1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ed van der Weert, de topman van ES Watson in de Benelux en dat is een bedrijf achter onder andere Kruidvat en Trekpleister. Welkom. Goed dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Dank je. Eén eerste vraag: wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar nog gaat nemen? Zakelijk, privé. Nog gaat
3: nemen, bedoel je? Ja, graag. Het is toch pas april? Ja, nou, dat zijn. Uh, dat, nou, uh, kijk, wij nemen continu beslissingen om winkels te openen. Dus dat zijn belangrijke beslissingen. Uh, we gaan het hoofdkantoor verbouwen. Dat is nog een belangrijke beslissing die genomen moet worden. Want
2: jullie gaan dat doen, maar je weet nog niet wanneer of ja, op
3: welke nou, manier? Nou, ja, dat ten eerste. Ik moet er uit, zo uitvogen natuurlijk wat het precies kost en uh, wat we precies willen. Maar uh, ik heb daar wel een goed beeld bij. Dus ik denk dat dat een uh, makkelijke beslissing gaat worden.
2: Over die keuzes en andere gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten. Na half één, nu eerst naar. Macro, met Boot. Arnold Boot is hier om. Arnold, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Om dus een keer een fundamentele discussie te voeren over accountants. Wat is de aanleiding?
4: Nou ja, fundamenteel. Het is een verrassende week. Hè? Deze week accountants zijn of accountantsorganisaties zijn zwaar in het nieuws. Het begon natuurlijk met EY, -E een van de vier grote kantoren. Uh, naast PwC, Deloitte en KPMG, uh, die wilde splitsen. En splitsen is dan het bekende vraagstuk of die audit, de controle van de jaarrekening... of die activiteit zich goed verhoudt in de organisatie... waar je ook allerlei commerciële activiteiten doet, zoals consulting.
2: Antwoord, antwoord leek nee te zijn, toch? De reden ja. van de splitsing. Zodat die adviestak wat meer vrije ruimte zou krijgen.
4: Kijk, de EY is dat. Kijk, op het moment dat je een organisatie gaat splitsen, dan eindigen er mensen, dus partners, aan de ene helft, aan de andere helft. Dus je krijgt een gevecht om de buit. Wie krijgt het geld? Ja? Dus dat uh, zo'n splitsing, als je die uh, onderling bediscussieert kan mislukken... Uh, dat hoeft niks met principes te maken te hebben... maar dat verdeling van de buit. Uh, en als de marktomstandigheden tegenzitten... Uh, want je wou de ene helft naar de beurs brengen... dan is er minder te verdelen en is de ruzie over het verdelen weer groter. Uh, maar de principe-discussie, en dat is de discussie natuurlijk die ook al gevoerd werd... Uh, ja, eigenlijk uh, rond 2000, met al die boekhoudschandalen die we toen hadden. De Sabine's oxley act was daar het, uh, het grote voorbeeld. Van was van ja, als je de controle op de jaarrekening combineert met consultingactiviteiten, dan gaan die bedrijven zich gedragen als de controle op de jaarrekening een soort losleader, een binnenkomer, en dan krijgen we vervolgens krijgen we allebei lucratieve consultingdiensten en daar verdienen we geld aan. Dat heeft zich een beetje opgelost doordat je niet gelijktijdig meer je, je commercieel mag uitleven naast die controle op de jaarrekening, maar wel voortijdelijk, want inmiddels hebben we maar vier grote kantoren en er met heel veel moeite. Er erbij nog twee. Dus dan hebben we zes kantoren die beursgenoteerde bedrijven mogen controleren. Zes kantoren, en wees waar je de keuze toe hebt, en vier grote. Dus als je internationaal bent, heb je eigenlijk maar vier.
2: En het lukt dus, blijkbaar niet ieder beursgenoteerd bedrijf... om een account te vinden met als verstrekkend gevolg... dat bedrijven, dat staat vandaag ook groot in de krant, het FD... hun notering verliezen.
4: Ja, dus dan is er uh, dat is een hele mooie discussie. Gerben Evers, hè, de, de, voorzitter van, of de directeur voorzitter van... Volgens mij is hij directeur van Verenigde Effectenbezitters. En zijn voorganger, Peter Paul de Vries. Er staat nog één iemand tussen. Peter Paul de Vries heeft allemaal kleinere bedrijven. is ook vertegenwoordiger van de belangenorganisatie... van midcap-organisaties. Uh, hij, uh, hij zit dus eigenlijk klem, zegt hij. Want hij kan geen accountant vinden. En drie van zijn bedrijven in de volgende ronde dreigen notering te verliezen. Gerben Evers zegt, ja, die kleine bedrijven... die maken er een puinhoop van. En die accountantsorganisaties... Uh, die durven gewoon die klant niet aan te nemen... als er zo'n puinhoop is.
2: Want afbreukrisico ligt dan bij de accountants.
4: Ja, kijk, er speelt dus nou twee grote vraagstukken. Eén, als wij zeggen... en dat zeggen staat in de wetgeving. Grotere bedrijven en beursgenoteerd met name... moeten controle op de jaarrekening hebben... want die bedrijven hebben invloed op maatschappelijk verkeer... op vertrouwen, et cetera. zijn organisaties van openbaar belang. Ja, uh, ja nou ja... Volgens mij zijn dat, ja, dat klopt, dat klopt. Ja, die thermologie is natuurlijk een heel, heel gevaarlijk thermologie. Want de, en dan heb je weer de accountantsorganisaties... die hun mogen controleren. Dat zijn er maar zes die de vergunning hebben... om die organisaties van openbaar belang te mogen controleren. Als wij dat zeggen, dan moet er natuurlijk een soort garantie zijn... Dat er een accountant is. Dus eh, ongetwijfeld een grijs gebied. Die kleine bedrijven kunnen hun zaak meer op orde krijgen. Maar dat is natuurlijk geen excuus om ze geen accountant te geven. Tegelijkertijd snap ik die accountantorganisaties. Want er is afbreukrisico. Dus dat moeten we oplossen. Dus er moet volgens mij, net als dat ik opgepakt word... en ik s'nachts in de cel zit, heb ik ook recht op een, op, een, op, een, op, een, op een jurist, op een verdediger. Dus als een
2: accountant zegt, hier heb ik even geen zin in... want ik denk niet dat het deugt, het klopt niet... en daar wil ik eigenlijk geen handtekening onder zetten... sterker nog, dan wil ik eigenlijk het onderzoek niet eens naar beginnen... dan zeg jij, ondanks al die bezwaren, je
4: gaat het maar doen. Daarom heb je de controle. Hij mag nee zeggen, hij mag, hij mag een zware port opzetten. Dus er, is, dus er is een soort... Dan is toch ook geen stigma meer op de accountsorganisatie. Dan is het evident dat elke organisatie een kans heeft. Dus dat is één vraagstuk. Uh, het heeft dus heel veel te maken met... waar zit die organisatie? Is dat publiek of privaat? Nou, we hebben ongelooflijk grote publieke verantwoordelijkheden gelegd. Dus de overheid kan daar niet mee weglopen. En dan is het andere vraagstuk natuurlijk... het altijd blijvende vraagstuk... en dat is nog steeds niet opgelost... is ook lastig op te lossen... Well hoe werkt dat als je die commerciële activiteiten combineert... met de jaarrekening? Het mag niet gelijktijdig, maar wel volgtijdelijk. Uh, ik noem maar even iets. Uh, dat vrinkt dat, dat, dat dat in ieder geval. En is dat, is dat eigenlijk te verantwoorden? En is het logisch dat we accepteren de cultuur... dat de controle van de jaarrekening in wezen niet goed verdient? Dat je geld verdient met consulting en niet met de jaarrekening? En dat kan ik eigenlijk niet begrijpen... want het is een verziekte cultuur dan eigenlijk... En de Sector, en daar heeft de overheid misschien met regels ook naar gemaakt... want dit zou voor een bedrijf onvoorstelbaar waardevol moeten zijn... dat hij juist een hele goede accountant heeft... want dat is een soort certificatie naar de markt. Dus de auditkant,
2: de controlekant, tak,
4: zou beter beloond moeten worden? De, je, zeker, en ik snap ook niet dat bedrijven... dat dat reputatiemechanisme, dat je juist de beste accountant wil hebben... Dat dat aspect, dat dat aspect niet zo zwaar weegt... dat je bereid bent er ook gewoon meer voor te betalen... dat een reputatiemechanisme... Is en dat reputatie zich uitbetaalt. En dan om het misschien even, Thomas, dan hebben we het onderwerp in ieder geval de, de volle cirkel gedaan, om, want dan blijven we ook nog net binnen jouw tijd, of binnen mijn tijd, hoe je het bekijkt. Um, wat daarnaast ook nog speelt, en dat maakt deze hele discussie ingewikkeld, is dat overheden steeds meer verantwoordelijkheden bij de kansorganisaties willen leggen. En ik zeg, accountantsorganisatie, je bent verantwoordelijk voor de cijfers. We hebben dat al uitgebreid. Dat je, dat je, dat je moet kijken naar de risico's en de governance. Of die cijfers van vandaag nog enige waarschijnlijkheid hebben van morgen. Als je dan ook nog bij die accountant gaat leggen... dat hij over duurzaamheid gaat... Wat dat gaat, gaat gebeuren. De,
2: de verantwoordelijkheid... Het is al vastgelegd dat er gerapporteerd moet worden... en dat accountants dat tot hun pakket gaan rekenen, of
4: niet? Als dat gaat gebeuren, dus dat, dat accountants over alles... Letterlijk deze mushrooming van, 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 van rapportages moet gaan rapporteren, dan krijg je een, een tick-the-box, pure tick the box Je krijgt een verwatering van een hoofdactiviteit, namelijk de hoofdactiviteit dat ze risico's in kaart moeten brengen, een kaart moet brengen, of in ieder geval daar een oordeel over moeten vormen, wat het bedrijf erover zegt en de governance naast die controle op die cijfers. Dat is de hoofdactiviteit. Kijk, als je die hele bredere verantwoordelijkheden van bedrijven, die ik absoluut niet wil bagatelliseren, maar als je die ook bij de accountant legt, dan, je, dan zal ik je zeggen, dan gebeurt hetzelfde als wat dreigde te gebeuren met het toezicht op de banken de afgelopen jaren. Want wat was de les in de brief van Klaas Knot als voorzitter van uh, Financial Stability Board? De les was we hebben ons de afgelopen jaren laten afleiden door allemaal mooie discussies on, on, over onder centrale bankiers, over klimaat, crypto, allemaal belangrijke dingen, en we zijn vergeten naar die bank te blijven kijken.
2: Nou, ik heb mijn controletaak weer tamelijk verwaarloosd... want je bent ruim over de tijd gegaan. Sorry, Thomas. Met permissie blijkbaar. Tot volgende week. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas. Met
2: een belangrijke rol weggelegd voor China. Want China heeft aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... bij Verzekerd geen wapens te leveren aan de strijdende partijen. Ja, Toch? En dat is, ja, en dat is een enorme opluchting. De Amerikanen hebben
5: eigenlijk, je kunt al zeggen, al, al een paar maanden. zoeken die naar een verklaring van Rusland in die zin. En Europa heeft, was een soort echoput wat dat betreft. En de Berbok die dus in, um, in Peking is. Uh, die heeft herhaald wat alle westerse landen steeds zeggen. Kan China nou niet een klein beetje druk uitoefenen op Rusland, dat zou, dat zou ons zeer goed uitkomen. En het antwoord was, we blijven streven naar uh, uh, bemiddeling in dit conflict. Dat willen we ook graag doen. En overigens, we zijn ook niet van plan om wapens te leveren... aan een van de twee strijdende partijen. Dat is echt, ja, het is klein, maar het, het wordt toch internationaal gezien... als echt wel een doorbraak.
2: Dan naar uh, een van die strijdende partijen, Rusland namelijk. Waar, zo lijkt het, althans, dat, dat wordt nu gezegd... steeds minder Amerikaanse journalisten welkom zijn. Moet ik dat lezen als een dreigement? Ja, dat moet je lezen als een drage, dreigement. Je weet, er is er eentje gearresteerd.
5: Uh, Evan Gershkovich. dat is een verslaggever van de Wall Street Journal... die is opgepakt op verdenking van spionage. Uh, dat is een heel ingewikkeld verhaal... want ja, je mag nooit uitsluiten dat hij dat echt deed... maar ja, wat journalisten doen... Uh, zeker correspondenten in het buitenland... is ja, informatie bij elkaar schrapen. En dat, als je kwaad wil, kun je dat spionage noemen. Dus hoe dat nou precies zit, weten we niet. Maar nog wel, de Amerikanen maken ze daar geweldig druk over. Er is ruzie geweest tussen een Amerikaanse onderminister, minister Victoria Nuland... met uh, een uh, ambassadeur Antonov... Die, uh, die, uh, die zich met hand en tand verzet tegen dat Amerikaanse protest. Die zegt, jullie moeten daarover ophouden. En die zei uiteindelijk... Al die Amerikanen hebben altijd zo'n grote mond over wederkerigheid. Je moet eens kijken met hoeveel, ze, met hoeveel journalisten ze in Rusland zitten... en hoe weinig er maar in Amerika zijn. Dat moesten we eigenlijk maar eens gelijk maken. Dus uh, dan moet het er maar een stel uit. Het, 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 het dreigen mensen nog niet uitgevoerd. Maar het is wel duidelijk welke kant ze uitdenken...
2: Van dit uh, spionageverhaal naar, uh, mogelijk spionageverhaal zeg ik er uh, terecht, denk ik maar bij, naar uh, dat andere lek, veel besproken het lek, het dat, Pentagon-lek, dat heeft inmiddels een gezicht. Over wie gaat dat, Bernard? Ja, Jack Texera, 21 jaar,
5: een, een, een uh, soldaat bij de Nationale Garde in Massachusetts, uh, die heeft het gelekt, die is ook gearresteerd en uh, wordt, denk ik, vandaag is daar nog een beetje vroeg, maar die zal in de loop van de dag worden voorgeleid en officieel in staat van beschuldiging worden gesteld. Um, want het verspreiden van um, staatsgeheimen is een misdrijf. Uh, het opmerkelijke is dat um, het, als je het allemaal zo leest, dan lijkt het meer op een soort qua dan op, om de, uh, op een bedoeling om uh, de Amerikaanse positie of de veiligheid in de wereld onderuit te halen. Um, en ik ben eens even gedoken in uh, al die publicaties... over hoe dat nou werkt met geheime documenten. En de vraag is wat nu precies geheim is. Dit soort documenten kunnen door gemiddeld... één en een kwart miljoen ambtenaren en soldaten... bij het Pentagon worden ingezien. Dat is een heleboel. Nou kun je zeggen, oké, okay, het Pentagon is de grootste werkgever ter wereld... dus er werken ook heel veel mensen. En die moeten natuurlijk kunnen beschikken... over alle mogelijke rapporten die rondgaan over... Uh, ja uh, schattingen die er zijn, over de uh, strategie... zoals in het conflict in, in Oekraïne. Uh, en op het niveau waar deze Jack Texero op zit... Uh, dat is dus een stuk lager, want die staat onder een, heeft een lage rang. Er is toch nog een paar honderdduizend soldaten die dat ook kunnen. Dus het is eigenlijk een beetje flauw. en Ik hoop dat de verdediger dat ook naar voren brengt... van joh, dit is eigenlijk gewoon openbare... Documentatie, de vraag is alleen hoe je het bij elkaar schraapt en wat je bij elkaar zet. Um, en uh, Biden, die heeft inmiddels gereageerd, die zit in, in Ierland. En, en die zei: Nou, ik maak me er allemaal niet zo'n zorgen over. Het is uh, ja, even vervelend, maar het is niet zo erg.
2: Als hij het zegt, dan moeten we daarmee maar het weekend in. En dan spreken we elkaar volgende week. Bernard Hammelburg, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. T de, zakenlunch. de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ed van der Weert van ES Watson. Een bedrijf achter onder andere Kruidvat en Trekpleister. En Corné van Zijl van Actium. Corné, goedemiddag. goeiemiddag. Tomers. En het is waar, ook een goede dag voor TomTom. Tom. Ja, dat hebben we tijden niet gezien. <tom> voor
6: het eerst hebben ze winst gemaakt sinds 2019. Dus we moeten echt wel eventjes terug. 3 miljoen. Uh, het houdt niet over. Maar goed, uh, winst is winst. En dat is wel mooi. En het, het grappige is... Nou, het gaat best wel goed met het bedrijf. En ze hebben ook heel veel kosten bespaard. Dat is de voornaamste reden waarom ze nu winst maken. Maar de omzet viel ook niet helemaal tegen, moet ik zeggen. Wel de, de verkoop van software, maar verkeersinformatie deed het heel erg goed. En de, ja, wat ik op het meest opmerkelijke vond, is dat wat heel erg meevalt: is de verkoop van kastjes en consumenten.
2: Die nog, nadat je een auto hebt gekocht, of als je al een auto hebt, die je nog eventjes tegen de ruit aan plakt, ja, dat is, kastje. dat is toch opmerkelijk, dat je daar nog,
6: uh, dat daar nog mensen zijn. Kijk, ik heb er nog één, maar ik ben oh, niet echt... opmerkelijk is het dus niet. Nee, leuker, nee. Ja, maar ik ben niet echt een early adapter, wat dat betreft. Uh, uh, maar ik vind het ook prettig om mijn Google op mijn telefoon ernaast te hebben. Maar blijkbaar worden die dingen ook nog echt nieuw verkocht... En... Dat is wel een van de meest opmerkelijke dingen. In ieder geval Je bent beleggen. geen TomTom-klant, hè? Ik ben geen tomtom -tom. Ik heb er ooit een TomTom -tom gekocht en die heb ik weggegooid. Want ik vond het een waardeloos product. Die nee, dus moeten heb... we
2: ook All Out Cornelis. Ja, sorry, ik ding moet ding het
6: bekennen... Maar goed, de beleggers zijn er wel blij mee. De koers is plus 6%.
2: Ja, en toch nog even waar het geld dan mee wordt verdiend. Want je zegt, ze staan er eigenlijk best goed voor. Heeft dat dan te maken met directe leveranties aan, aan autofabrikanten? Nee, dat viel wel echt tegen. Het is met name de verkoop van
6: verkeerssoftware. Zodat je ziet waar de files staan en dat soort dingen. Ja, als al
2: zelfrijdende auto's op een gegeven moment echt massaal doorbreken... waar natuurlijk natuurlijk nogal tien jaar over wordt gesproken... wat heeft dat dan voor consequenties voor TomTom? Nou ja, daar zetten
6: ze echt met name op in. Dat moet de toekomst van het bedrijf zijn. Want die kastjes gaan op een gegeven moment echt wel uit. Uh, en dan moet je het dus vooral hebben van, van dat soort dingen. Maar ik ben bang dat het echt nog wel een heel tijdje gaat duren... voordat je daar een grote slag mee gaat slaan. Maar tot die tijd zal, zullen Tom, Tom aandeelhouders het moeten uitzingen. Want je kan niet blijven kosten besparen. Hè? Daar komt nu de grote winststijging vandaan. En tot die tijd zal het echt wel uh,
3: op een houtje bij te zijn.
2: Ed, we gaan naar een opmerkelijk bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit. Uh, wat is de inhoud van dat bericht?
3: Nou, uh, de Zorgautoriteit meldde dat uh, te veel zorgkosten in rekening gebracht worden sommige, uh, door sommige partijen. En uh, dat trok in ieder geval meteen
2: mijn aandacht. Want, dus je gaat uh, naar de fysiotherapeut en die zegt, uh, nou, ja. hier heeft u dan de behandeling. Overigens, ik kom er niet helemaal uit. Ik ja, heb precies. van nu nog een tientje nodig.
3: Ja, precies. Dat is eigenlijk uh, wat er gebeurt. In ieder geval wat er gemeld wordt in dat bericht. Wat uh, interessant is. Uh, als commerciële man denk ik dan, nou, dat zou interessant bij de kassa zijn. Hè? Als je dan zegt, nou, ik kom niet uit met mijn kosten. Ik uh, breng nog iets meer in rekening. Maar toch zeker mijn aandacht. Omdat wij als droogisten natuurlijk ook een rol spelen in de hele zorgsector. Uh, en uh, vaak onderschat en uh, wel heel erg in staat zijn om bijvoorbeeld kosten van de zorg uh, laag te houden. Dat is ook vaak de gesprekken die ik met de overheid over dit onderwerp heb. Dus uh, kosten en zorg, dat heeft altijd meteen mijn aandacht.
2: Ja, dat, dat snap ik. Hier wordt ook gezegd uh, dat er natuurlijk een belangrijke rol is weggelegd. En niemand zal dat weer spreken voor zorgverzekeraars. Zeker. Die spreken natuurlijk contracten af met ja, ziekenhuizen... maar ja. ook met zorgverleners die door de NZA nu worden genoemd. Blijkt hier nu uit dat die te veel het vel over de neus hebben getrokken... van die zorgaanbieders? Of, of ben kijk, ik dan nou ja, kijk, ik mijn, snel
3: mijn, van stapelen? Mijn, mijn mening is uh, daarover dat uh, deze partijen doen dat niet uh, uit luxe. Dus uh, het is ook een soort noodkreet, zo moet ik maar even zien. Dus ik, uh, zeker de zorgverzekeraars, die kunnen daar zeker een rol in spelen. Want ja, uiteindelijk moet iedereen... geldt voor mij niet anders, geldt voor jullie hier ook uiteindelijk wel eens
2: een boterham verdienen. Ja, maar dan zullen die ja. zorgverzekeraars zeggen... dat het ook in het belang is van iedereen dat de zorg betaalbaar blijft... dat de premie betaalbaar blijft. En Lekken. daar zit natuurlijk dat delicate evenwicht. Lekken, maar daar is nog heel veel op te besparen. hoor. Er zijn
3: nog een heleboel mogelijkheden ook om uh, zorgkosten wat dat betreft laag te houden. Dan kom ik weer bij de drogist uit. Kunnen wij ook een rol in spelen als het over medicijnen gaat. Wat zie je dan als je rol? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt wat wij verkopen aan zelfzorgmedicatie. Uh, dat is al een enorm uitgebreid assortiment. Dat uh, is niet te vergelijken met hoe het vroeger was. En als je dan ziet wat een commerciële partij is als wij ervoor vragen... pak je paracetamol of zo. En als je dan kijkt hoe dat zeg maar, vergoed wordt eh, bij apothekers of in de ziekenhuis... Het moet daar is het patent Niet... natuurlijk af, hè? Nou, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Je praat over zelfzorgmedicatie. Dus relatief eenvoudige medicijnen. Maar als je dan ziet wat voor een wereld daar nog te winnen is... En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld vitamine D. Dat zat tot voor kort in het pakket, om even zo te zeggen. En nou, dat was een veelvoud wat ervoor betaald werd door de verzekeraars... dan wat een pakje of een potje vitamine D bij een kruidvat of bij een
2: trekpleister kost. Dus dat zijn allemaal bijdragers die wij Noemt kunnen hebben. Noemt hij nou hebben. en kruidvat en trekpleister? Nou, we zijn officieel begonnen. <lacht> ja, uh, leuk. Corné, we gaan naar... Uh... Bankencijfers, daar wordt natuurlijk altijd naar uitgekeken. Zet een beetje de toon voor de rest van het cijferseizoen. Maar die banken hebben wel turbulente weken, maanden achter de rug. Dat kun je dus, wel zeggen, ja. Hoe nu
6: verder? Nou ja, hoe nu verder eigenlijk is het. Wat je ziet is dat de vet-acties de nu wat aan teruggetrokken worden. Dus de bankencrisis is over, even tussen aanhalingstekens. Ik denk dat er toch wel wat nasleep komen. Met credit crunch en dat soort zaken. Maar wat je dus nu ziet is dat heel veel geld uitstroomt van die banken weg. Ja, iedere consument in Amerika en ook in Nederland zie net op het FD. Verschenen, uh, halen we weg bij de banken. En dat zetten ze dus in geldmarktfondsen. Dat zijn beleggingsfondsen die in korte termijn obligaties beleggen. Eigenlijk een soort spaargeld, maar dan in een beleggingsvorm gepakt. En dat is een enorme. Uh, ja, zeg maar, in, op je spaargeld krijg je een half procent. Uh, net zoals in Nederland. Maar in die geldmarktfondsen. En de Amerikaanse korte rente is een stuk hoger. Wel richting de 5 procent. Dus die consumenten die hun geld overstappen uh, verdienen veel en veel
2: meer erop. En het risico is lager. Dus. Is, is dat laatste is dat ook zo, want vaak weer spiegelt rente natuurlijk het risico. Ja, inderdaad. Oh, maar nou ja, die geldmarktfondsen, zeg je, ja, daar staat het veiliger en je krijgt er meer voor. Ja, omdat die geldmarktfondsen die beleggen gewoon in, 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 in
6: geldmarktproducten, dus met name de overheid. En wat je dus ziet, is die banken. Uh, ja, nou ja, we hebben wel gezien dat banken toch enig risico hebben, met name in de Verenigde Staten. Dus je hebt minder risico, want een bank kan omvallen. En zo'n geldmarktfonds eigenlijk niet. Dat is gewoon een onderliggende waarde die, waar je in belegt. Dus je ziet heel veel geld wegstromen uh, en de, dat, die, die geldstroom wordt ietsje kleiner, maar het is nog steeds stroom van banken naar geldmarktfondsen. Dus dat betekent dat als je naar deze cijfers gaat kijken... Dat ze, dan zul je zien dat ze nog een heel mooi kwartaal hebben. Om de simpele reden dat ze nog bakken met geld verdienen uh, aan de korte kant. Maar dat gaat dus de komende
2: kwartalen echt wel een heel stuk minder worden. Maar moeten die banken dan het spoor van die geldmarktfondsen volgen... door hun rente te verhogen? Want ergens moet het uh, natuurlijk gesteld worden. Ja, als
6: dat door blijft gaan en als banken dus geen spaargeld meer hebben... dan hebben ze wel een probleem, want dan is hun funding weg. Of dan moeten ze het in de kapitaalmarkt gaan halen. Nou, daar zijn de prijzen ook een stuk hoger geworden. Omdat iedereen ziet dat banken toch wel een stuk risicovoller zijn. En ik wijs maar even naar de achtergestelde lening van Credit Suisse. Dat je toch denkt van, oh, ik moet toch wel een extra risicopremie rekenen. Dus dat betekent dat banken echt wel in, uh, het moeilijk gaan krijgen... Uh, met name dan in de Verenigde Staten qua winstgevendheid.
2: Corné, we gaan, want uh, de tijd vliegt voorbij uh, naar jouw cijfer van de week. 378 miljard. En uh, toen ik dat
6: cijfer zag, dacht ik eventjes... God, dat, is, uh, dat is het tekort van de Amerikaanse overheid. Ik denk, nou, dat valt nog mee over een jaar tijd. Maar dat was alleen over de afgelopen maand. En daar schrok ik toch wel eventjes van. Want uh, Dat tekort is enorm opgelopen. Niet zozeer omdat de inkomsten tegenvallen maar met name omdat de uitgaven heel erg omhoog gaan. En als je naar de details gaat kijken op alle gebieden... defensie, uh, uitkeringen,
2: uh, nee, noem het maar op. Maar moet je dit in, in context van percentages zien? Want er wordt ook heel veel verdiend in Amerika. De BBP mag er toch ook zijn? Ja, zo'n bedrag, daar schrik je dan van, maar... Even uit mijn
6: hoofd, uh, ze, ze mogen niet met de euro meedoen... want hun tekort ligt een heel stuk boven okay, de 3%. Okay,
2: nee, dan weet ik het.
6: Ja. Ja. En uh, dat komt enerzijds door Biden, die heel veel geld uitgeeft. Uh, die hebben een aantal plannen uh, vorig jaar. Nou, dat heeft wel veel geld gekost. Defensie heeft wel veel geld gekost. En dat ligt ook aan Trump. Want die heeft de belasting nog voor bedrijven enorm verlaagd. Als je nou even gaat kijken naar de totale inkomsten van de overheid. 313 miljard afgelopen maand. En daarvan kwam 300 miljard van consumenten. Door inkomstenbelasting en dat soort zaken. En daarvan kwam 11 miljard van bedrijven. En die verhouding lijkt me een beetje scheef. Dus het bedrijfsleven moet extra
2: belast worden? Ja, en dat is heel erg moeilijk. Dat heeft Biden ook geprobeerd. En dat is hem nauwelijks gelukt. Corné van Zijl van Actiam, dankjewel. Tot volgende week. Zometeen gaat het uitgebreid over eh, trekpleisteren, over kruidvat... over hoe de inflatie te tackelen met Ed van der Weert.
7: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart.
3: Meer weten, ga naar FiveHard.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel, onder andere over het recht op onbereikbaarheid. Nu gaat het eerst over de vele voorbeeldjes van kruidvat en of die wel zo duurzaam zijn. Waar de coronapandemie voor de meeste bedrijven een ramp was... floreerden ketens Kruidvat en Trekpleister. Maar ondertussen hebben die ketens al een tijdje te kampen met hoge inflatie. Over de impact daarvan praat ik met Ed van der Weert. Hij is de topman van ES Watson Benelux. Het bedrijf achter onder andere Kruidvat en Trekpleister. Welkom.
8: Ja, dank je.
2: Die inflatie lijkt ook al een beetje op zijn retour... van mm. de dubbele cijfers nu naar 4,4%. Uh, procent. Ja. Merk je dat ook direct? Ja, dat merken we zeker. Kijk, um, de inflatie was
3: natuurlijk uh, best hoog en uh, wij doen er dan alles aan om uh, te zorgen dat we dat zo min mogelijk in de prijzen laten zien. En dat lukt als de trekprijs trekpleister hartstikke goed. Want uh, ja, uh, klanten die zijn op zoek naar voordeel, die zijn op zoek naar lage prijzen en uh, ja, zijn ze bij ons aan het goede adres. Maar we zien ook dat, en dat is heel fijn om te zien, dat de grondstofprijzen weer aan het dalen zijn. En je weet hoe het werkt. wat goes up must come down. Dus de gesprekken zijn uh, zeer gaande met onze leveranciers van de tijd dat en vanwege grondstof echt hard omhoog moest... ook om die bedrijven winstgevend te houden... of in ieder geval in de lucht te houden... Ja, is nu de tijd aangebroken dat het ook alweer een stukje naar beneden kan. Dus het en die gesprekken jullie hebben we elke dag. Het keert nu jullie kant op, zeg je? Nou ja, jullie kant, de kant van de klant op. Je ligt maar het bekijkt, maar dat klopt. Het wij uh, vinden, en dat het meest leveranciers... en zeker de eigenmerkleveranciers zijn het er ook wel mee eens... dat er ruimte is dat het uh, weer naar beneden kan. Omdat stomweg de grondstofprijzen gedaald zijn.
2: Maar er, er is altijd uh, baas boven baas. Een groot bedrijf als Unilever gaat er prat op... dat zij in staat zijn geweest om de marges in stand te houden. Nou, sterker nog, uh, ze gaan er prat op dat ze de marges hebben verbeterd.
3: En uh, in onze ogen is dat wel een beetje over de rug van de klant. En dat zie je dus ook terug. En dat kunnen wij heel goed in onze winkels volgen. Kijk, um, wat zie je? Klant is niet gek. Dus die, uh, die ziet prijzen stijgen. Die vindt dat vervelend. Ze hebben natuurlijk ook een huishoudbudget. En de klant zoekt dan een alternatief. En die zoekt het alternatief wat, uh, ja, wat dan nog goed betaalbaar is. En wij zien dus van de merken, zeker de grote merken... die dit spel eigenlijk iets te, te, te veel willen hun eigen voordeel spelen... dat het volume daalt. Met andere woorden, klanten kopen minder. En dan kan je het met de prijs wel goed maken als bedrijf. Maar lange termijn heb je gewoon minder klanten. Maar dat
2: klanten. is toch bij Unilever gebeurd, waar we dit bij, ja, direct ja, hebben ja, gezegd. Ja. Inderdaad, het volume staat onder druk. Ja. Maar die marge, die blijft in stand sterker nog. Die weten we te verbeteren. Precies. Valt er dan veel te betreuren voor een groot bedrijf als Unilever? Nou ja, kijk, als je op een gegeven moment klanten kwijtraakt... en
3: die klanten gaan gewend raken aan, of een ander merk of eigen merk... dan moet jij straks weer ontzettend je best doen om die klanten terug te winnen. En dat kost altijd meer dan klanten behouden. Dus ik vind dat een, een vrij korte termijn uh, visie. Een
2: korte maar maar termijn je zegt dat het gaat over de rug van de, van de klant. Uiteindelijk zitten jullie daar toch tussen. Jullie hadden toch ook kunnen zeggen Unilever, het is allemaal goed en wel. Maar wat ons betreft, is deze prijsstelling Precies. te hoog? Nou, dan gebeurt dus ook. Zijn, zijn jullie daarin geslaagd?
3: Nou, een beetje, in alle eerlijkheid. Kijk, een groot bedrijf als Unilever of, of andere bedrijven. die, uh, Daar zijn wij natuurlijk een klant van, maar één van de velen. Zeker als je het op wereldschaal bekijkt. Dus dat lukt wel en we hebben goede gesprekken daarover. En we denken dat, het, dat we daar best wel ruimte zien om, uh, om de prijzen niet zo hard te laten stijgen. Uh, maar ten dele. En aan de andere kant, ja, wij zijn een winkel, we hebben een heleboel producten. En als het Unilever product uh, als voorbeeld dan wat te duur wordt... Ja, dan bieden we met liefde een ander product aan wat, wat goedkoper is. Ja, dat is uh, een beetje hoe ons uh, businessmodel natuurlijk werkt. Hoe goed zijn
2: jullie gesprekken met de vakbond inmiddels?
3: Die zijn altijd goed geweest. en ja, serieus.
2: Hoezo? Ja, je bent een beetje bij te lachen. Van nou, dat, uh, ik sta bij de... te lachen omdat er eind vorig jaar nog gestaakt
3: is. Uh, ja. uh, ook uh, niet om... bij ons trouwens. Uh, niet bij Kruidvat, ik, ook niet bij de In het geheel niet? Nee, nul. Nee, geen winkel dicht geweest. Dat omeens. kom ik in de berichtgeving van FNV namelijk ook ja, tegen. Ja, 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 ja. Nou ja, als je zegt dat uh, zulke gesprekken nou, voert... Ik het die ik stellen hier. Dat is feitelijk onjuist. En dat is geen winkel dicht geweest. Dat is
2: geen... Uh, geen no, maar is iets anders dan of er mensen hebben gestaakt of niet? Ja, nou als niet... Als jullie dat... het zo hebben kunnen opvangen... dat er desondanks nee, geen winkel nee, dicht nee, hoeft, is nee, dat niet nee, meteen zo dat niet, er dan niemand niet. heeft gestaakt. En ik weet je wel uitleggen hoe het zit.
3: Kijk, oh, uh, bij... Uh, uh, Kijk, ik weet nooit, van, we hebben 26.000 mensen in dienst. Ik weet niet uh, of nou heel, van alle 26.000 precies wat hun agenda was die dag. En uh, dat wordt ook niet gemeld. Dus dat, uh, dat kan ik ook heel moeilijk uh, controleren. Nee, het is wel zo dat, uh, kijk, het ging over een conflict. Het ging over loon, het ging over het cao. Maar wat hadden wij als bedrijf gedaan? Uh, wij waren eigenlijk voor de cao uitgegaan. Dat, die vrijheid heb je als bedrijf. Je mag betalen wat je wil. Als het maar niet onder het cao minimum komt. En de arbeidsmarkt was in de zomer van 2022 ontzettend krap. Um, dus dat hebben we gedaan. We hebben salarissen verhoogd. Het is dus om puur mensen aan te trekken... maar ook om onze collega's uh, binnenboord te houden... en zorgen dat ze ook uh, tevreden hun werk konden doen. Dat hebben we gedaan voor, uh, voor eigenlijk alle lagen. Dus voor de, voor de mensen die wakker vullen, helemaal tot aan uh, eigenlijk iedereen. En, uh, en we hebben ook steeds gepositioneerd... ook naar de bonden toe. Dat is een voorschot op de CAO die nog moet komen... En dat hebben we gedaan nou, meerdere keren. En uh, dat betekende dus dat er bij ons eigenlijk uh, ja, minder een probleem was. Want uh, onze collega's keken op hun loonstrookje en die zagen... ja, ik weet eigenlijk niet waar die bond het over heeft. Want uh, mijn salaris is goed, mijn reiskosten is goed, mijn vergoeding is goed. Uh, mijn maaltijdvergoeding is goed en alle dingen die eromheen zitten. Dus,
2: uh, wat maar die drogisterij-CAO uh, gaat uh, ook over uh, jullie grote concurrent, de ethos. Ja. Uh, waar wel serieus is gestaakt. Dat is klopt. En waar, uh, als ik goed ben geïnformeerd, nu een Eigen ja. CAO is afgesloten. Ja, nou ja, en wat zegt dan de vakbond, CNV in dit geval? dus is niet bepaald de meest militante. ES ja. Watson wilde zich niet aansluiten nee. bij het eindbod. Nou ja, kijk, ons, wat wij betalen
3: was al hoger. Dat, dat was het rare. Dus dan heb je een, heb je een CAO. dan moet je je aan conformeren. Dan, dan is ons, dat gaat het over loonhuizen. Hè. Ik bedoel, dat gaat dan over wie wat krijgt en welke loonschalen en hoeveel jaren ervaring er zijn. En die was bij ons eigenlijk al beter dan, dan het eindbod. Uh, op een paar details na en dan, dan is de ene loonschaal iets hoger... en de andere loonschaal, nou ja, ik bedoel, dat moet je allemaal dan bij elkaar optellen. Het is best een uh, complexe materie. Dus we hebben ook tegen onze eigen achterban gezegd... van jongens, uh, wat gaan we doen? En zij zeiden van ja, weet je, wat we het liefst hebben... is uh, wachten tot uh, de nieuwe CEO afgesloten wordt. Niet alleen voor uh, de filiaalbedrijven, Ethos en uh, Wij... maar ook voor de zelfstandigen, de KNDB... Koninklijke Nederlandse Drogesterijbond... zeg maar, de franchisewinkels van Ethos en de zelfstandigen... Uh, ondernemers die er zijn uh, van DA en, uh, en uh, ook... Uh Noem je dat, drogisten die geen naam ja. hebben. Of in ieder geval een eigen winkel. Of geen keten, dat moet ik eigenlijk goed zeggen. En, en, die, en uh, die nieuwe CO moet afgesloten worden vanaf de zomer. Dus komende zomer. Dus het blijft, het blijft een paar maanden rustig. Of nou ja, moet ja, kijk, je nu ethos, onderhandelen ethos over ethos die, die nieuwe CO? Etoz heeft dus ook een CO afgesloten tot deze zomer. Een Zo ja. paar maanden hè? praat je over. Dus wij hebben gezegd, weet je wat, we gaan vanaf de zomer... nu alweer met de bonden praten. Wij willen ook een CO die voor de hele branche geldt. Want ik zoek helemaal niet te zoeken naar gedoe in de drogisterijbranche. Ik ben ook nog voorzitter van de, van de drogisterij van ons CBD. En. Maar er is nu dan toch een beetje
2: gedoe als uh, ja, Etos absoluut. een eigen cao absoluut, heeft absoluut. en jullie nou, vooruitlopend op die cao al zelf dachten we moeten een nou been ja, bijtrekken. Vandaag de dag is het zo. Etos heeft een cao. De
3: KNDB heeft een cao. En wij hebben uh, ons loonhuis wat ook prima is. Wij moeten dat wij, als doel hebben wij als drogisten gezamenlijk om dat wel weer bij elkaar te brengen. En dat doen we dus vanaf de zomer. En hopelijk met de bonden.
2: Die inflatie uh, in hoeverre zie je dat ook terug in de huurprijzen? Uh, behoorlijk.
3: Ja nou, wat er, nee. er was,
2: ik weet niet of dat nog steeds gangbaar is. Een koppeling
3: tussen de nou, huurprijs ja, steeds, en de inflatie. Dat is jammer genoeg nog steeds ja. gangbaar. Ja. En dat is een, dat is een, uh, dat is een lastig, lastig onderwerp. Kijk, wat we gelukkig zien, is dat heel veel huurbazen, We huren alles, hè. Alle winkels zijn bij ons uh, we hebben niks in eigen bezit. Uh, en gelukkig zijn de meeste huurbazen toch wel. Die, die kijken er ook naar en die zien dan die. Uh, wat was het op een gegeven moment op het hoogtepunt? 15% of zo. En die zeggen ook van ja: Weet je, je bent een goede uh, huurder. We zijn heel continu. We zijn een goed bedrijf. We zijn vaak heel goed voor een winkelcentrum of voor een straat. Uh, en dan praten we daarover. en dan, uh, dan zwakken Maar je, we hebt, dat toch, dat je af. hebt toch
2: de afgelopen tien jaar uh, nauwelijks inflatie gekend? Dat klopt. Maar het was er ja. echt gewoon uh, voor de ECB een flinke strijd om hem in de buurt van die 2%. Ja, maar ja, dan is houden. het heel vervelend als je opeens 15% moet bijhouden. Ja, dat snap ik. Maar dan heb je toch jarenlang de, de vruchten geplukt van die koppeling huur-inflatie. En dan loopt die nu op tot ik zeg het je maar na 15%, dan snap ik dat het al blokkeert. Ja. Maar die koppeling is het toch niet alleen in de goede tijden?
3: Nee, dat is waar. Kijk, wat we hadden moeten doen... en dat is een les die je dan leert, je had het moeten maximeren. Je had gewoon moeten zeggen, nou weet je wat, binnen deze bandbreedte is dat redelijk. En dat vinden verhuurders vaak ook namelijk. En dan was er niks aan de hand geweest. Dat we daar nooit rekening mee gehouden hebben, en ik denk eigenlijk niemand... Uh, dus je gemaakt. pleit voor het einde van die koppeling? Nou, ik pleit voor in ieder geval afspraken maken over wat voor bandbreedte die koppeling dan zou moeten zitten. Kijk, dan vind ik het iets te makkelijk om te zeggen... ja, je hebt jaren 2% betaald en nu opeens betaal je dan 15%. Ja, dat is dan even pech om even zo te zeggen. Kijk, je moet je ook voorstellen dat dat voor zo'n winkel... opeens een winkel, in ons geval gelukkig niet zo heel vaak... maar dat kan zo'n winkel opeens van een positieve winkel... in een negatieve winkel duwen. En dat zie je in de winkelstraten. Je ziet best wel wat leegstand en dat is niet het luxe, hè? Dat komt ook hierdoor.
2: Maar en, Jullie hebben heel veel winkels. Alleen voor Kruid valt al bijna 1000, 975. Ja, en, mag er daarvan ook een enkeling negatief draaien? Nee. En dat doet het ook niet. Op geen enkele locatie? Nee. Nou, ik denk dat als een winkel net nieuw is... dan duurt
3: het vaak een jaartje voordat hij echt op gang is. Dus dan accepteren we dat hij even wat negatief draait. En dan moet je even denken aan directe bijdrage. Dus dan uh, neem je eigenlijk de winkel. Dan kijk je wat er verdiend wordt. Dan haal je daar de huur, dan haal je daar de loonkosten af... en de distributiekosten. En dan is voor ons wel een graadmeter van... dan moet hij niet onder nul landen. En
2: als je nu... Uh, een nieuwe winkel zou willen openen. Volgens mij zitten jullie wel zo ongeveer al een tijdje op die duizend. Maar ja. er komen ook 900.000 nieuwe woningen bij. Nieuwe, nieuwe mensen die in nieuwe wijken komen wonen. Ja. Dus uh, het pad ligt open. Ja. Um, is het dan ook aantrekkelijk omdat die economie uh, niet op een hoogtepunt uh, verkeert. en er leegstand is op veel plekken. zodat die huurprijzen onder druk komen te staan? Of is het te onzeker om te zeggen, nou we stappen daar uh, vol in? Nee, kijk, het eerste is, um, op goede plekken is de huurprijs niet omlaag gegaan. Hè? Dus
3: uh, ook daarin, het, het hangt heel erg van locatie. Als bij woningen kopen, niet anders. Locatie is alles bepalend en dat is bij het aanhuren van winkelruimte precies hetzelfde. Uh, tweede is dat uh, wat voor ons heel belangrijk is... is hoeveel klanten in de buurt wonen. Want je vertelde het net al, er is altijd wel een kruidvat in de buurt... of een trekpleister en dan uh, houden we een beetje 10-15 minuten aan... als zijn de, 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 de rijkwijten. En het is verrassend, wij hebben ook bijvoorbeeld hier in Amsterdam winkels... die kunnen bijna elkaar zien, die winkels. En beide winkels zijn positief en die trekken uh, genoeg klanten aan... Dus voor ons is eigenlijk de graadmeter... we kijken natuurlijk naar een business case per winkel... huur, loonkosten, wat we kunnen verdienen in zo'n winkel. En dat is bepalend of we ergens gaan zitten. En
2: dan proberen we ook met de verhuurder goede afspraken te maken. En voor veel klanten is de prijs bepalend. Hè, verrassend, voordelig. Ja. Dat zijn toch de uitgangspunten, ja. bij heel veel mensen bekend. Ja. Um, hoe belangrijk is het dat je zeker weet uh, hoe een product gemaakt is... waar het vandaan komt? Er is in de politiek heel veel discussie geweest... over de wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, Jullie hebben ook bekend. te maken met de hele wereld. Ja, dat neem ik dan maar aan. Ja, zeker. Want ik ben bestuurder. Ben je groot voorstander van die wet of zie je vooral de bezwaren?
3: Nee, ik ben wel voorstander van de wet. Kijk... Um... Je hebt toch vaak wetgeving nodig om bedrijven vooruit te duwen. Of de maatschappij vooruit te duwen. En ik zie ook wel duidelijk een rol van de overheid. En wij proberen op de wet vooruit te lopen. En dat is dan ook meteen een onderscheidend iets naar je klanten toe. En ik zeg altijd maar als je niks te verbergen hebt is er niks te heel veel aan de hand. Maar je moet zorgen dat je niks te verbergen hebt. Dus wij zijn ontzettend alert op dat we weten waar een product vandaan komt, of er niet kinderarbeid in zit, de ingrediënten die erin zitten. Niet alleen vanuit de wet, maar we willen het gewoon ook zelf weten.
2: En hoe ver reikt je verantwoordelijkheid? Want jouw leverancier heeft weer andere leveranciers ja. en zo uiteindelijk kom je ergens uit op een plek waarvan je ook niet wist dat je er zaken mee ja. deed. Nou, dat klopt.
3: Het moeilijker maakt toeleveranciers van toeleveranciers van toeleveranciers en daar er waarschijnlijk nog een partij achter. Maar komen best ver. Kom dan zeker dat een laag of drie. Uh, maar de doelstelling is dat we alles
2: weten. Maar AES Watson is een internationaal opererend concern. Ja. Uh, het verwijt dat je vaak hoort over deze wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is het gelijke speelveld. Pakken we dit op zijn best toch Europees aan en waarom zouden we in Nederland vooruit willen lopen? Uh, de zorg dat het gelijke speelveld onder druk komt te staan, die deel jij niet. Nee, kijk, want ik, ik opereer
3: in de, in de lokale markt. Dus uh, dat bepaalt uiteindelijk prijs. En uh, ja, mijn uh, collega's, concurrenten, die hebben met dezelfde wetgeving te maken... en die moeten dan dezelfde voorwaarden voldoen. Dus dat is anders voor ons dan dat het voor een bedrijf is wat exporteert bijvoorbeeld. Dan begrijp ik dat zij zeggen, ja, dat is een beetje oneerlijk... als ik een hele andere wetgeving heb dan bedrijven uit Amerika of uit Azië. Maar dat geldt omdat wij een lokale speler zijn... en consumenten hier uh, onze, onze spullen uh, verkopen, uh, geldt dat minder.
2: Hoe bedreigend is, en dat is bepaald geen fenomeen, het internet. Jullie moeten het denk ik ook hebben van mensen die in de winkel worden geconfronteerd met iets moois waarvan ze niet wisten dat ze het nodig hadden of dat ze het wilden. Dat nou, is er een actie. Nou,
3: nou, nou, het valt mee hoor. Kijk, het merendeel van onze spullen die wij verkopen, zijn verbruiksgoederen. Uh, dat zijn gewoon spullen die je nodig hebt om. Ja, maar je bent er toch. En dan nee, is zeker, er plotseling
2: zeker, toch zeker. nog iets wat je aandacht trekt. Ja, ja, zijn we hey, heel... da, daar zo... zijn we goed in. Dat nou, precies, dat is volgens mij ja. de hele gedachte. Voor zover er een gedachte is, achter jullie. Nou, er, is, er, 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 er zit een wetenschap achter hoor, kan ik je vertellen. Oh ja, het is ja. de wetenschap van de, de ideale chaos. Nou ja, kijk, uh, jij noemt het chaos. Uh, ik zeg dat het gezellig is. Dat is een geuze naam.
3: Ja, dan ben ik wel eigenlijk
2: wel met jou eens. Ja. Ja,
3: ja. Dat, uh, kijk, een kruidvat ga je naar binnen. Omdat je uh, niet om een hele superstrakke winkel aan te treffen, uh, waarin je. Uh, Heel efficiënt meteen kan vinden wat je zoekt. Ja, maar dus je gaat naar binnen uh, voor A. Ja. En je koopt als de vermees zit A en B. Dat is. En C. Ja, kijk, kijk ons, ons werk is natuurlijk eerst de klant verleiden om over de drempel te komen. En daarna als de klant helemaal in de winkel is te
2: verleiden om spullen er bij ons te komen. Dus dan moet die muisklik moet ver weg blijven. Nou, want dat, die muisklik is de concurrent van de drempel nou, dat zijn en van verrassen.
3: BNC. Het nou, zijn verrassen. Kijk, het eerste is, wij zijn hartstikke groot in online. En, oh ja, ik, ik moet dat heel vaak uitleggen. Nou, het is ongeveer net zo groot als dat food in online is. Dus als je de supermarktcijfers een beetje weet, wij zitten in die range. Nou, dat, ja? uh, ik kan me helemaal uh, voorbereid nou, op jou, nou, ergens, niet op de food. Tussen de 5 en 10 procent is dan, zeg maar, wat je aan omzet doet. Uh, ik wil het niet heel preciezer dan dit maken. Dat is wat aan omzet wat je doet uh, online. En dat is bij ons dus ook heel groot. Want gemak bij online
2: speelt ook een rol. 5 tot 10 procent. Ja, nou, misschien stop. is dat voor jou een stormachtige ontwikkeling... maar dan wordt toch het leeuwendeel... 90 tot 95 procent verdient met de winkel. Ja, en dat vind ik ook heel fijn. Want daar, ja, hebben dat snap er, ik. Er, daar hebben
3: we er 975 van. Dus uh, ik ben blij dat die mensen naar de winkel komen. Kijk, een interessant weetje is daar ook uit. dat uh, kijk Online is heel vaak als een bedreiging gezien. Hè? Zo van, nou, dan gaan die mensen niet naar de winkel. Gaan ze online, lopen we daarop vast. Uh, wij zien het als, uh, als, als, als een add-on. Wat zie je heel vaak klanten doen? Die kijken online of het hebben, wat de prijs is. Gaan dan alsnog naar de winkel. En het bewijs dat ik daarvoor heb is eigenlijk uh, COVID of corona. Um, want wij dachten, en heel veel retailers dachten... dat toen covid uitbrak, winkels dicht waren... moeilijk was om naar een winkel te gaan, dan moest je een mandje... zoveel mensen per winkel. Nou, je hebt alle, alles natuurlijk meegemaakt, ook als consument. Dat, uh, dat heel veel klanten online zouden ontdekken en daar zouden blijven. Want ja, dat was toch wel gemak. en Eigenlijk is online toch wel een beetje, moet je aan, aan wennen. En uh, tot onze grote verrassing, en tot van heel veel retailers... inclusief de pure players. Um, en dan bedoel ik even bedrijven als Boren en Amazon, dat soort bedrijven... zijn klanten massaal teruggegaan naar de winkelstraat. Nou, Dat zie je als je door de stad loopt. Het is hartstikke druk. Dat zien we ook in onze winkels. Dus blijkbaar, en gelukkig maar, is winkelen heel erg belangrijk om te doen. Nou, Hoe gebruiken wij online? Om het winkelervaring nog leuker te maken. Door dingen goed te kunnen vinden, de prijzen bekend te maken. En als jij je thuisbezorg wil
2: krijgen, zijn we er ook voor je. Maar we hebben het ook heel graag dat je naar onze winkels toekomt. Absoluut. We gaan naar een eerste dilemma. Komt-ie aan? De verkoop van medicijnen bij de drogist is positief voor de consument. Of geneesmiddelen horen enkel bij de apotheek verkrijgbaar te zijn. Dat is in het grootste belang van de consument. Nou, ja, ik denk dat jij uh, wel weet wat ik daarvan ja, vind. Het is een spannend dilemma. Ik vermoed dat jij toch kiest voor die verkoop van medicijnen bij de drogist. Jazeker. Dat dacht ik al. En het uh, van de weer in Nederland uh, kan het ook wat makkelijker. Maar in andere landen, België, Frankrijk, is het toch wat, wat weerstand. Ja. Uh, Daar gaat het natuurlijk ook over. Kan het wel of niet uh, met of zonder recept? Mm -hmm. Hoe is de situatie in. België, in Frankrijk? Nou, ik zal eerst
3: even, even de context van Nederland uh, vertellen. Kijk, maar in Nederland kunnen, we al, kunnen klanten al heel lang... zelfs nog medicatie bij, uh, bij ons verkopen, bij drogisten kopen. En dat gaat eigenlijk zonder problemen. En dat heeft te maken met hoe de wet het geregeld heeft. Uh, het gaat via het college de beoordeling geneesmiddelen. Die bepalen of je bij een apotheek, een apotheek of een drogist... of in de vrije verkoop iets verkocht mag worden. En daar uh, zijn voorwaarden aangekoppeld. En een van de voorwaarden is dat je een gecertificeerde drogist moet hebben... ten alle tijde dat de winkel open is... die advies kan geven en toezicht houdt. En dat is heel ordentelijk in Nederland geregeld.
2: Oh, nou, maar, sorry, daar is over gestemd, geloof ik, ja, in de klopt, Tweede Kamer. Ja, dat
3: klopt, Er is dus een aanpassing op geweest. Ja, ja. nou niet,
2: ni, niet ja. zomaar De weegwet, ja, ja, ja. veegwet. Ja, de veegwet, de drogisten op afstand, ja. tankstations, bouwmarkten. Ze liepen ja. Ja. zich al een jaar warm, volgens mij. Nou
3: ja, ik denk dat het meevalt, maar oké. Okay.
2: Je, je denkt dat het meevalt, ja, want kijk, er is een want... storm van protest geweest... ook ja. van de drogisten, omdat zij hun positie bedreigd ja. zien. Nou kijk, maar, ons punt was hier, wat los je op? Wat voor een
3: probleem los je op, beste politiek? Want het gaat heel goed in Nederland. Nederland heeft uh, zijn zelfzorgmedicatie prima op orde. Laattrempeligheid is het de argument waar dat je we dan vaak hoort. We het net over gehad dat binnen tien minuten een kruidvat te de Dat snap de ik. Maar goed, je, je moet je
2: auto toch uh, volladen. Je ja. hebt een elektrische auto, dus het duurt wat langer. Je komt nog uh, langs een uh, schap met nou, medicijnen, er zijn, uh, er is een tablet. Het was wel interessant dit, dat je dat noemt. Want uh,
3: dat, dat, uh, tijdens de Kamervragen kwam dat in ieder geval totaal niet naar voren. Het ging namelijk over hoeveel plekken vandaag de dag... al zelfzorgmedicatie verkocht wordt... En dat is op duizenden plekken, niet alleen bij ons. Dat is ook bij alle andere drogisten, maar ook bij grote supermarkten. Maar het is toch niet
2: zo omdat jij het mag verkopen... dat anderen het niet mogen verkopen? Nee, die mogen het ook verkopen, als ze het maar op een verantwoorde manier doen. Met een tablet. Ja, nou en, ja. en via de tablet kun je ja. vragen stellen.
3: Er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland... die... Um, um, uh, lage, zoals ze het mooi noemen, lage gezondheidsvaardigheden hebben. Dat is een politieke term trouwens, heb ik niet verzonnen. En deze 2,5 miljoen mensen die gaan echt niet aan een tablet vragen. Of uh, welke zelf ze moeten hebben. Of uh, welke gaan, ze gaan, die het,
2: gaan die mensen het vragen aan de medewerker van de kraam? Ja, maar dat, dat is het grote plaatsen? verschil.
3: Kijk, een drogist kan het proactief doen. Die ziet iemand bij het schap en die zegt: Kan ik u helpen? Weet u wat er met de medicijn? En bij elke kassa en als jij een keer bij ons paracetamol of iets anders koopt, dan zou je het meemaken. Dan vraagt onze cashier aan jou. Bent u bekend met medicijn? Bent u bekend met de bijwerking? Dan denk
2: ik ja, ha. En als ja, ik het niet was, zou ik ja, nog kijk, zeggen ja, ha. Niet vol, ah, kijk, als iemand nee, niet geholpen wil worden, maar, dan ben ik het met jou eens. Nee, maar, maar uh, is, dat, is dat toch niet hoe, hoe zo'n gesprek vaak gaat? Bent u bekend met paracetamol? Nee, 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 uh, nee, ja, nee. ik ben wel maar bekend ja. met paracetamol. Kijk, weet je, paracetamol
3: is natuurlijk misschien een te simpel voorbeeld. Want uh, daar zijn de meeste mensen wel bekend mee. Maar uh, een beetje winkel geeft 15 tot 20 gezondheidsadviezen per dag. We hebben duizend winkels. Nou, regel maar uit. Dan komen alle, alle, alle uh, collega-drogisten er ook nog eens een keer. Erbij. Dus dat is, dat is hartstikke veel.
2: Maar, en, het, het, maar het, is, het is een voldoende feit, hè? Die wet is... Nou, hij, is met in ieder geval, hij is in ieder geval door de Tweede Kamer ja. gegaan, dat klopt, ja. ja. Dan moet hij nog door de, door de Eerste Kamer, zoals je weet. En, en wat, 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 wat uh, verwacht je nog veel van de, van de Eerste Kamer? Nou, kijk. Um, de
3: Eerste Kamer kan de wet niet veranderen. Dus, uh, in ieder geval, uh, ik heb heel veel over de politiek geleerd, trouwens, de afgelopen jaren. Ongelooflijk veel. Niet alleen tijdens corona, maar ook in, in deze context. Um, het is fascinerend trouwens om uh, dat mee te maken. Maar dat is van een ander, ander moment. Maar, en... maar op, een,
2: op een andere schaal gebeurt dit nu in België... waar ze op zijn Vlaams zeggen dat die drogist onvoldoende experten in ja, huis kijk, heeft. Ja,
3: uh, kijk, dat is ook fascinerend. Want uh, dat is de lobby van de apotheker die dan zegt. Ja, dat ah. klopt, ja. En dat is een vorm van... Uh, van, uh, van, uh, van, van eigen belang. Begrijp ja, maar goed, wel. Je,
2: je, je, jij ventileert toch ook jullie eigen belang. en het belang van Alleen, de klant, zul ja, je zeggen? Nou, dat klopt. Kijk,
3: ten eerste is even, even terug naar die drogist. Um, uh, je hebt helemaal gelijk. Het is uh, omdat de drogist het goede advies kan geven. Uh, denk ik dat dat, of vinden wij, dat dat de manier is... om uh, um uiteindelijk op een verantwoorde wijze zelfzorgmedicatie aan te mogen bieden. Maar dat, uh, ja, de politiek heeft dat anders gezien, jammer genoeg. En uh, dat klopt. Uh, een tablet er moet dan wel een voorziening voor zijn. Hè. Je kan niet uh, helemaal niks doen. Uh, is dan nodig of iets anders. Dus we zullen zien hoe dat in de toekomst gaat. Kijk, in België is de discussie heel anders. Want daar gaat het niet over of een drogist dat, dat, dat uh, kan doen. De apotheek zegt, wij zijn de enige die dat kan doen. kan ook niemand anders doen. En dan gaat het over een mens. Hè? Het gaat niet helemaal niet over techniek of dat soort zaken. Nou, uh, even een voorbeeld. Er zijn in België ongeveer 10 miljoen mensen, 5000 apotheken. In Nederland 17 of 18 miljoen mensen, 2000 apotheken. Dus het netwerk van apotheken in België is heel groot. We verkopen er van alles en nog wat ook nog eens een keer bij. En België is gewoon om naar een apotheek te gaan. Dus de noodzaak van een drogist die hetzelfde gaat aanbieden is ook wat minder groot. Nou ja, kijk, als je naar de prijs kijkt die je betaalt als Belg, dan uh, is er wel een noodzaak. Kijk, een paracetamol. Als voorbeeld, simpel, vrij eenvoudig medicijn... kost in België bij een apotheek vijf keer zoveel als bij een kruidvat. En dat zien wij bijvoorbeeld in het grensverkeer. We hebben heel veel winkels aan de grens zitten natuurlijk. En uh, Belgen kunnen natuurlijk makkelijk in uh, Nederland uh, zaak, uh, boodschappen doen... en andersom ook. Um, Zouden jullie hem dan ook vijf keer goedkoper aanbieden? Oh, zeker. Hè? We hebben daar een mooi voorbeeld van. Dat zijn um, de zelftesten van COVID. Dat is geen medicijn, dat weet ik wel. Maar dat was in eerste instantie alleen bij de apotheken. Uh, dat kostte bij een apotheek, meen ik, acht euro. En bij ons twee euro, vijf voor tien. Uh, en dat is ook in de Belgische winkels aangeboden. En er was heel veel commotie over: van waarom is dat dan zo duur? En de apotheken zeiden: ja, wij kunnen heel goed uitleggen hoe je een zelftest moet gebruiken. Nou, ik weet niet hoe vaak jij een zelftest hebt gebruikt. Maar na de eerste keer, dan weet je wel hoe dat ding werkt. Dus dat was een argument om het misschien één keer uit te leggen. Terwijl onze drogisten dan natuurlijk net zo goed deden. Maar tegelijkertijd was dat ook een beetje, uh, ja, toch je eigen brood beschermen. En vijf keer zoveel, vier keer zoveel in dit geval. Voor een product wat even duur is in de aanschaf. Moet je me mee eens zijn dat hoe een het Hoe gaat de tijd verder zin. daar in België? Nou, kijk, het is een politieke keuze. Dus daar heb ik uh, geen invloed op. Ik kan nou, wel aan de Belgen. Waar. Nou ja, een beetje dan misschien. Maar uh, ik kan <laughs> wel aan de Belgen uitleggen dat ze zichzelf ontzettend tekort doen. Als ze niet uh, op een bepaalde manier, op een Nederlandse manier, dan met drogisten uh, ook. Uh, en dan hoef je niet alles meteen uh, vrij te geven. Doe het een klein beetje. Uh, mogelijk maken om bij uh, de Kruidvat of andere winkels uh, zelfs nog medicatie te verkopen.
2: Ik dank je voor je komst. Het zit er al op. Ed van der Weert, topman van ES Watson in de Benelux. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Matthijs Bongertman... van Senf Theaterpartners. En hoe men daar hersteld is van corona. Weer volle theaters, hoge werkdruk... en ook nog altijd grensoverschrijdend gedrag in die sector. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. En dan is het ondernemerspanel aan het woord. En dan gaat het onder andere over een uh, strijd tussen... Toilet aanbieders.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van
0: zelfstandig Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt! Vijfhart IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot,
7: Generative AI Azure AI services. <noi>
0: meer weten? Ga naar
6: vijfhart.nl.
7: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis
1: BNR app. <stutseling> BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Ondernemerspanel. 64.000 ondernemers zijn nog altijd niet begonnen met het terugbetalen van de coronasteun. En het recht op onbereikbaarheid komt steeds vaker terecht in cao's. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel met Desiree van Boksel van Carmijn Kapitaal en Jury van Alteren van Change Inc. Welkom, dames en heren. Dank ik begin bij de dame met een ja. bijzonder verhaal. Een bijzonder ja. pleidooi.
8: Ja. Nou ja, mijn nieuws van de dag is eigenlijk... dat de Floriade dus gekild is. En ik snap dat heel veel mensen daar helemaal mee eens zijn. Maar ik vind dat zo'n gemiste kans. Ik vind het een soort van VND'tje. En er, is, er is iets, het is 60 jaar oud... dat is volledig niet meer van deze tijd. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En het moet betaald worden door gemeentes. En het levert niks op, et cetera. Maar we zijn zo goed bezig in Nederland... in de agrosector En met, uh, we zijn met een met Tuinier transities bezig, of met agrotransities bezig. En ik zou denken, je hebt 60 jaar lang geïnvesteerd in publiek genereren, voor die sector, en dan laat je dat nu zo uit je handen vallen, had dan gewoon iets anders bedacht. Maar en dat Florianen is is eigenlijk...
2: toch niet de kurk waar die sector op drijft, en waar onze expertise op drijft, en nee. op onze wereldwijde export, wat dat betreft, op drijft?
8: Zeker, maar kijk bijvoorbeeld naar de techsector in zijn algemeenheid, dan heb je overal hele mooie summits en, en, en uh, congressen, et cetera, over de hele wereld, en daar zijn toch plaatsen waar mensen bij elkaar komen... waar deals worden gesloten, et cetera. En dat is zo jammer dat we dat laten gaan, ja,
2: Maar een deel van het probleem is natuurlijk... Uh, dat het altijd duurder wordt dan begroot. En dat telkens blijkt dat er minder
8: mensen interesse in hebben. Ja, wel op die ouderwetse manier van he, rond moeten lopen. Aan de andere kant, ja, kijk naar de keukenhof... daar komen mensen ook gewoon rondlopen. He. Dus als je het mooi maakt, dan komen mensen natuurlijk wel. Maar goed, het gaat mij ook meer om dat je als sector zo'n mooi platform... Had dat platform he, anders georganiseerd... dan had je een heel mooi platform gehad om mensen te trekken... Om, Interest, en er
2: maar, komt iets nieuws. Hè? Ik geloof dat de brancheorganisatie Maar zeker tijd niet uitdrukt. volgend jaar. Nee, dus nee, het nee,
8: gaat nee. allemaal heel lang duren. Nou, ik moest het dan nog de zien. De Floriade is niet ieder jaar, hè? Nee, was We kunnen idee. er
2: wel bijna elke dag over praten. Maar ja. hij is niet eens <laughs> zo vaak.
8: Nee, eens in
2: de
9: vijf jaar of tien jaar. Ik weet vijf niet, jaar, volgens mij, ja. 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 Jury. Oude ja. Floriade bezoeker. Oude Floriade bezoeker. Nou, ik ben één keer bij de Floriade geweest. Ik moet zeggen dat ik er al vijf jaar niet meer over na had gedacht. En nu weer uh, schiet het weer naar binnen. Maar uh, nee, mijn nieuws van de dag. Ja, je weet, Thomas. Ik ben een waterstofrijder. En ik dacht. Ik moet nou... er niet meer op terugkomen. Nee. Ik dacht, laat ik nou het nieuws van vandaag eens even persoonlijk maken. Er is een, om uh, um waterstof te stimuleren en elektrificatie te stimuleren... is er weer een grote subsidieregeling uitgeschreven... voor uh, elektrische en waterstofvrachtwagens. Er is heel veel op ingeschreven. Heel veel uh, vrachtwagenhouders willen graag elektrische uh, vrachtwagens. Alleen, de waterstofvrachtwagen, uh, daar is geen enkele aanvraag voor gedaan. Dus ik zou uh, als... Uh, nee, want die hele waterstofsubsidie was volgens mij weer binnen een paar uur op. Ja, nou het is een combinatie van waterstof en elektrificatie. Dus, uh, en daar heeft eigenlijk iedereen alleen maar ingeschreven op elektrificatie van vrachtwagens. Maar ik dacht bij mezelf, ik heb de afgelopen drie, vier jaar heb ik uh, het pad geplaveid als een van de eerste waterstofrijders in Nederland. Uh, de, de infrastructuur is nu best goed. Ga daar gebruik van maken. Want het is voor zwaar transport en voor, uh, voor de grote industrie echt de oplossing. Veel natuurlijk
2: is dat ding ook alweer.
9: Nou, uh, ik moet zeggen dat ik heb er geen subsidie voor gekregen. Dus ik weet ook niet waar die naartoe is nee, gegaan die, voor mij Die, die,
2: die, die waterstoftrucks, die zijn echt nog... Nou nee, nu ga ik dingen zeggen die ik niet met zekerheid kan beweren... maar heel veel duurder dan het
9: reguliere alternatief. Ja, maar eh, Thomas, dat is bij elke innovatierevolutie zo, hè? Toen jij, de, als jij de eerste was geweest die ooit de cd speler had aangeschaft... had je ook honderd keer, of misschien wel duizend keer meer betaald... dan, dan de cd speler later, hè? Daarom was ik het ook niet. Maar nee, ja, er zijn toch ook geen
8: tankstations, begreep ik. Er zijn toch veel te weinig. Jij zegt, de infrastructuur is er, maar die is het toch nog niet.
9: Nou, je hebt er nu tien door Nederland... dus die landelijke dekking is redelijk gedekt... en je moet het wel organiseren, maar toen ik begon... Waar de Volgens mij vier uh, En toen tankte ik, uh, moest ik 90 kilometer heen en terug om uh, te, uh, te kunnen tanken. Dus 180. Stop. Ja, toen was het bijna op. <laughs> maar nu is het uh, de komende stuk of 10, 15 nog bij. Dus ik denk uh, dat het de goede kant op gaat. Maar ik denk dat de elektrificatie is niet de oplossing voor groot transport. Daar moet, uh, daar moet waterstof tegenaan.
8: Schepen, die gaan op waterstof. Ja. He? ja, en, en ja. Het EZT, ja. Mooie oplossing. We gaan naar het
9: recht
2: op onbereikbaarheid. Want dat komt steeds vaker volgens arbeidsvoorwaarden in een CAO. Daarover schrijft nu.nl deze week. Eerder dit jaar werd er ook al in de Tweede Kamer gedebatteerd... over mogelijke wetgeving. Eh, maken we ons zelf ook wel eens schuldig aan... toch nog even buiten werktijd met een collega overleggen... Terwijl je niet zeker weet of die collega daar nou wel op zit te wachten,
8: deze Desiree? Zeker, natuurlijk. Nou ja, terwijl je niet zeker weet of die collega erop zit te wachten... vind ik al wel weer een toevoeging waarvan ik niet helemaal zeker weet. Maar natuurlijk is het denk ik bij elk bedrijf zo... en elke werkgever zal dat ook wel beamen, vermoed ik... dat je af en toe mensen nodig hebt. Al is het maar om iets af te spreken over een afspraak van de volgende dag. Maar soms moeten er ook gewoon dingen gedaan worden. En ja, ik vind dat ook eigenlijk helemaal niet raar. Mensen bij ons vinden dat ook niet raar. We proberen enorm uh, de balans te bewaren tussen uh, privé en werk, maar soms moet het even.
2: Maar jullie zijn natuurlijk uh, oprichter, partner, directeur. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook een andere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Uh, een verantwoordelijkheid die niet per se gevoeld wordt... door iedereen die betrokken is bij hetzij Kamijnkapitaal, het Change changing.
9: Ja, nee, ik, ik ben het mee eens. Ik word ook wel af en toe ermee geconfronteerd dat ik... Ik ben echt 24-7 met dat bedrijf van me bezig. En dan vergeet ik soms uh, ook de tijd. En dan uh, uit enthousiasme bel ik allerlei uh, mensen. En dan... Ja, dan, ik heb wel eens teruggehoord dat, men het, dat het men het wel vervelend vindt dat ik bij nacht en ontij gewoon uh, de telefoon heb. Tegelijkertijd heb ik ook heel duidelijk aangegeven, jongens, je werkt op contract 40 uur per week of 32 of 24. Dan bepaal jij wanneer die tijd voorbij is. En je hoeft de telefoon maar uit te zetten en, uh, en je hoort me niet. En dat is natuurlijk toch wel wat het is. Hè? En ik vind ook wel, dan zitten we weer als Nederland, proberen we dat weer overal vast te leggen. En in procedures ja, en in CO's. Het oh, is
2: natuurlijk alweer minder bindend dan een wet. Als je er samen uit zou komen dat het belangrijk is... om dat op te nemen in het pakket? Is dat weer wat
9: anders dan dat door Den Haag wordt opgelegd? Nee, dat is ook wel zo, Thomas. Maar het, he, je hebt een contract met een medewerker. En die dat contract met de medewerkers medewerker staat, staat... in hoeveel uur per week je werkt. En dan is het vervolgens dat je binnen die grenzen... probeert met elkaar uh, eruit te komen. Ja... Uh...
8: Ik vind het ja, lastig. Ik vraag me ook af of dit de oplossing is. Want je ziet natuurlijk aan mensen... de een die reageert altijd meteen... vindt dat zelf ook gewoon prettig of fijn... of denkt dat hij daarmee een plusje scoort. Wat natuurlijk ook echt soms wel zo is. Ja, laten we eerlijk zijn. En iemand kan ook een scoren als hij nooit reageert ja, nou, dan natuurlijk. Wordt dan een link. Daar of wordt niet. het inderdaad een beetje link. Maar zo werkt het natuurlijk toch. Want ja, we, die flexibiliteit die wordt ook van ons werkgevers verwacht op het moment dat mensen zelf hun tijd willen indelen. Dus ja, dat is ook een beetje... Maar ik vraag me eigenlijk af of we niet veel meer moeten inzetten op gewoon op een andere manier van burn-out um, uh, hoe noem je dat, voorkomen. Hè? Dus dat we... Laat daar werkgevers mee bezig zijn. Dat je mensen goed in de gaten houdt, want de een die gaat veel verder, gaat veel vaker zijn grenzen over dan de ander. En dat, ik denk dat dat veel belangrijker is: dat we preventie daarvoor. Invoeren. Nou,
2: laten we dan even luisteren naar Barbara Katman van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. Zij was degene die het initiatiefwetsvoorstel aandroeg en eerder dit jaar dus ook verzorgd dat de Kamer erover debatteerde. Op radio 1 zei ze dit.
10: Deze wet gaat, gaat, gaat eigenlijk uh, uh, werknemers het recht geven... dat in ieder geval elk jaar het gesprek wordt gevoerd... op dat recht op onbereikbaarheid. Dus je maakt gewoon met je werkgever afspraken... wanneer je wel of niet bereikbaar uh, bent. En dat gaat heel veel stressklachten voorkomen. En die afspraken zijn gewoon heel hard nodig... want we zitten in een burn-out-epidemie. En die heeft onder andere hiermee te maken.
2: Een burn-out-epidemie, ja. het verzuimpercentage... wordt ook wel eens besproken in dit panel. Een ja. groot zorgpunt voor veel ondernemers. Als je het nou in die hoek plaatst... Ja. Uh, preventiebeleid.
9: Nou, als ik haar zo hoor... Kijk, wat, wat, het, wat ik wel merk... is dat er natuurlijk... Uh, er zijn... Uh, te weinig medewerkers en er zijn heel veel slechte leidinggevenden. En ik denk dat dat wel een punt is van zorg. Dat je natuurlijk toch merkt dat heel veel mensen die leidinggevend zijn, toch te weinig oog hebben voor individuele elementen en dingen. Dat men daardoor dus te makkelijk over de streep gaat. Ik snap hap ja. deze
8: gang. Ja, dit is toch vinkjes zetten. <laughs> dit is toch pure bureaucratie. Weet je, dan moet je weer als werkgever moet je vinkjes zetten dat je dat gesprek hebt gevoerd. Ja, wat doe je ja. dan echt? Weet je, ja. dat is altijd op het verkeerde moment. Ik vind dat. Ja, jullie praten hier
2: wel in een, over een situatie waarin mensen. Een vast contract hebben, kunnen rekenen op een goede baan. Barbara Katman en met haar andere Kamerleden maken zich ook zorgen over mensen die dat telefoontje niet kunnen missen, omdat ze anders geen opdracht krijgen. Omdat ze anders uit de gratie raken. Ook dit ja, maar was ja, dat, je... dat is oh, ja. natuurlijk...
9: Uh, he, de, want dan heb je het bijvoorbeeld over freelancers... die een opdracht moeten krijgen. Daar ga je echt niks mee bereiken als je daar afspraken over maakt. Want op het moment dat men een telefoontje krijgt en denkt... oh, dat zou mij een op opdracht kunnen opleveren... en ik heb hem heel hard nodig, dan neemt men zelfs uh, uh, s'nachts nog op. Dus uh, daar, kan je, daar, zal, de, he, daar, daar kan je geen afspraken over maken.
8: Ja, het probleem is waarschijnlijk dat er zoveel verschillende werknemers zijn... en dat er ook mensen zijn. Ik kan me goed voorstellen, als jij op, op schema's werkt in de zorg... en je wordt te passend onpas gebeld of je nog even iets kan overdragen of zoiets dergelijks... ja, natuurlijk is dat heel vervelend en daar moeten mensen tegen beschermd worden... maar daarvoor kan je dan niet weer alles in een cao, in één CAO gaan regelen, nee. denk ik. We
2: gaan het in deel 2 van dit panel hebben... onder andere over de financiering van bedrijven.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Het
2: ondernemerspanel bestaat uit Jury van en Desiree van Bokstor. Ik zei het al, de financiering van bedrijven. Maar we trappen af met 64.000 ondernemers... met het uh, probleem dat ze nog niet hebben terugbetaald. De coronasteun. Het instituut uh, midden- en Kleinbedrijf, het IMK... verwacht daarom nog een groot aantal faillissementen. Um, betekent dat eigenlijk dat er ook uh, sprake zou moeten zijn... Uh, als je ziet dat dit aan de hand is van enige coulance, Jury? Of zeg je, ja, je hebt geleend, je wist dat je moest terugbetalen.
9: Ja. Kom maar door. Nou... Uh, ik, ik zou wel willen oproepen om uh, Coulance, Want wat, wat ik merk eigenlijk om me heen... is dat er heel veel bedrijven zijn die inderdaad nog uh, uh, terug moeten betalen. Daarmee worstelen, maar dat wel heel graag willen doen. Maar daar niet altijd meteen uh, volgens dat regime uh, uh, aan kunnen voldoen. En aan de andere kant zie ik wel veel uh, 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 bedrijven... Uh, vanuit venture Capital gestuurd, die de boel laten klappen. Uh, vervolgens de crediteuren en de belastingdiensten het nageven... Uh, geven. En vervolgens met een doorstart de volgende fase ingaan. En ik denk dat om, uh, om van je schuldeisers af te zijn. Ja. En ik denk dat de maatschappij daar heel erg bij gebaat is om al die ondernemers die uh, bestaansrecht hebben. Die hebben aangetoond dat ze gewoon een gezonde business kunnen draaien... maar die in, twee, in een periode van twee jaar heel erg stil hebben gestaan. Dat je die probeert te helpen. Niet om alles kwijt te schelden, maar wel helpt om ze, he, om ze de rust te geven... om elk dan centje dan terug te bekamen. Er zijn ook
2: allemaal, allemaal uh, veranderingen in het regime al aangebracht. Hey, je mag er een tijdje over doen. Rente valt reuze mee. Ja, uh, ja. Moet het nog verder gaan dan dat? Of, of bewijst dit dan dat sommige van die ondernemers... Uh, een bedrijf leiden dat niet levensvatbaar
9: is? Nou ja, ik, ik hoor heel veel bedrijven die wel steun hebben, uh, die steun hebben gekregen vanuit die Belastingdienstregelingen. Daarvoor hele goede uh, businessmodellen hadden waar het gewoon heel goed ging. En nu heel erg aan het zoeken zijn om hun cashflow en werkkapitaalpositie te herstellen. Om te zorgen dat ze de boel weer aan de gang krijgen. Om ik, gewoon weer gezonde business te krijgen. Ik hebben.
2: moet deze hier ook nog even om een reactie vragen op uh, de ja. conclusie van Jury. Ja. Wat hij signaleert ja. mensen die de boel bewegmen ja. te klappen.
8: Ja, ik zie dat absoluut niet. De cijfers wijzen dat denk ik ook niet uit. Maar dat kan jouw gevoel zijn. Uh, uh, ja, nee, ja ik, ben, ik ben nog steeds uh, ik weet niet wat ik belangrijk lid vindt. van de, cijfer de cijfers. van onze branchevereniging. Ja, dat is echt niet. Uh, de, daar, daar zien we dat echt niet. Daarbij hebben we tegenwoordig natuurlijk de WOA. Want de wet homologatie onderhandsakkoord, geloof ik, daar waar het voor staat. Ja. waarmee je ook al schulden kan beperken als het nodig is. En daar wordt er ook wel gebruik van gemaakt. Maar goed, anyway, dat is een ander onderwerp. Um, ik denk dat uh, die, die bedrijven absoluut geholpen moeten worden. Dat we absoluut, inderdaad ben ik het helemaal met jou eens... dat we daar toch uh, een bepaalde mildheid voor moeten hebben. Want de, de klappen van corona zijn natuurlijk ook compleet anders bij sommige bedrijfstakken terecht komen dan bij anderen weer. Dus um, er zijn bedrijven die gewoon dicht moesten, die moesten wel lenen, die kregen een beetje subsidie op de loonkosten, maar verder konden ze niks.
2: Maar soms geldt dan, dus, dat is de eerste klap, dan komt de tweede klap, de oorlog in Oekraïne, uh, de daarbij horende hoge prijzen of van alles nog wat, de inflatie. Uh, zo kun je natuurlijk zeggen, dat is weer een externe no. factor, maar het is factor op factor op factor. Nee, maar uh,
8: deze, deze leningen gaan natuurlijk over de coronaperiode. Ja, maar uh, ze zijn
2: nog niet terugbetaald, of ze zijn nog niet begonnen met terugbetalen, omdat ze daar de ruimte niet voor kunnen.
8: Nee, maar dat vind ik niet zo heel raar. Ja, ik denk dat bijna elk bedrijf toch. En het is niet zo dat je als je een keer winst maakt. dat je meteen uh, voldoende liquide bent om, om jarenlang schulden af te lossen. Ja,
9: nee, dat en ik. Kost ik, tijd. Ik denk ook dat het voor heel veel van dit soort bedrijven natuurlijk toch een. heel veel mensen denken: oh ja, er wordt veel geld verdiend door, uh, door ondernemers. Die zetten dat dan vervolgens allemaal op de bank en gaan daar vervolgens heel erg van sparen. Dat op het moment dat het een keer minder is, dat ze uh, een hele grote som op de bank hebben. Nee, al die ondernemers zijn bezig met impact maken, ontwikkeling doormaken, nieuwe innovaties ondersteunen en doorvoeren. Ja, dat betekent dat op het moment dat er dan zo'n klap komt... en inderdaad, dan valt Rusland, Oekraïne binnen... en krijg je klap op klap... dan moet je die onder, dat ondernemerschap echt de ruimte bieden... om gewoon gezondheid terug te verdienen en terug te vinden... in plaats van te denken dat zijn geen bedrijven die levensvatbaar zijn.
2: We gaan Ik... nog even naar uh, iets anders wat die bedrijven te doen staat. Althans, is als ze in een andere fase verkeren. Namelijk, ze hebben geld nodig. En dat proberen ze steeds vaker bij elkaar te halen... via crowdfunding, leasemaatschappijen, omdat banken wat minder happig zijn. Is ook al een tijdje zo. Maar de stichting MKB-financiering heeft er recent onderzoek naar gedaan. De voorzitter, Ronald Kleverlaan, zei gisterenochtend ochtend dit in de ochtendspits.
3: Uh, het is al een jaar of tien gaande dat uh, voor banken het steeds lastiger wordt... onder
0: andere vanwege regelgeving... om zeker ook kleine financieringen te verstrekken. Het ja. begon vooral in het wat microkrediet, krediet echte kleine, kleine financieringen... maar we zien tegenwoordig ook dat er opschuiven naar financieringen... boven de 1 miljoen euro... En dat is eigenlijk een transitie die we eigenlijk in heel
3: Europa zien. Uh, en dat is een uh, ontwikkeling eigenlijk in de hele financiële sector.
2: Het is dus duidelijk een beweging die uit nood geboren is. Omdat je het bij het ene loket niet krijgt, ga je naar het andere.
8: Um, verklaarbaar dus? Ja, het is, het is uit nooit geboren. Maar het is ook wel denk ik een trend die mede ingezet wordt. Doordat mensen het publiek ook leuk vindt. We zien al heel lang dat mensen meer willen investeren in private equity. We zien nu ook dat mensen meer willen investeren in crowdfunding. De lage rente heeft daar enorm aan bijgedragen natuurlijk. Dus het wordt ook wel een beetje gestimuleerd denk ik door die trend. Dus, um, maar ja, het, het, is, het is inderdaad een trend. Het perspectief is natuurlijk wel dat we, ik heb het even opgezocht. In Nederland wordt er voor 250 miljard. Uh, geleend. En we hebben het hier over 4 miljard. Dus het is oh ja. ook echt heel erg... Uh, sorry, over 250 miljard. Ja, we hebben het over 4 miljard. Ja, dus oh, het is, dus een, heel het is een flinke stukken. stijging. Het is maar uh, 1 uh, of 2 procent van het totaal. Ah, ja. 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 ja
2: Het rentepercentage ligt over het algemeen volgens mij ook nog wat hoger. Ja. Bij andere vormen van uh, financiering. Ja. Kan dat MKB'ers nog duur komen te staan? Of Wordt ja, dat nu helemaal bij het spel?
8: Hey, banken hebben natuurlijk niet voor niks uh, afgeschaft. Het moet zo duur zijn omdat het heel veel tijd kost. Net zoveel als een groot dossier. Omdat je er heel veel uh, solvabiliteit voor aan moet houden. Um, ja, of dat wel uit kan bij die MKB'ers... als dat maar een heel klein beetje duurder is... dat vind ik er nog wel, een, wel een vraag ook. Ja.
9: Wel lastig hoor. Volgens mij is, uh, Je ziet dat er natuurlijk allerlei producten op de markt gebracht worden... om, daar in, om in dat gat te stappen waar die rentepercentages natuurlijk heel hoog zijn. Ja, dat is, ik denk niet dat het heel gunstig is als ondernemer om daar nou op in te stappen. Je moet het ook goed kunnen afwegen. En daarom zegt minister
2: Adriaans van Economische Zaken... er moet een financieringshub komen. Er is eerder gesproken over een MKB-bank. Ook om informatie te bundelen. Maar minister Adriaans kijkt dan naar het Verenigd Koninkrijk... waar een soortgelijk initiatief is. Er is wel één belangrijk verschil... Bij die uh, Britse bank is er ook sprake van garanties die de overheid afgeeft... om die financieringskosten ook daadwerkelijk te beperken. En zover wil onze eigen Nederlandse minister dan weer niet gaan. Uh, zit een ondernemer dan te wachten op zoiets als een financieringshub... of is dat water naar de zee dragen?
8: Nou, dat alle beetjes helpen. Het is echt heel moeilijk voor, voor MKB-ondernemers om geld te lenen... of geld bij elkaar te krijgen, equity ook... Um, dus ja, ik, ik zou kunnen helpen, maar denk ik. was het toch lange tijd niet zo moeilijk? Of, uh... Ja, wel, wel voor... Kijk, als jij een hele hoog high-tech startup bent, dan ah, is het makkelijk. Als je, je een je bedrijf bent, dan is het makkelijk. Maar alles daartussenin is toch niet zo heel makkelijk. Hmm. Maar dat is ook wel meer, een beetje mijn angst voor zo'n bank weer. Dat, ja, dat, dat een soort van kurk van onze economie... namelijk wel gewoon de retail, de bakker op de hoek... En weet ik, of de bakkersketens, laten we het daarover hebben dan dat dat daar toch wel moeilijk voor blijft.
9: Ik begrijp ook niet helemaal zo'n financiering. Dat kost ook heel veel tijd en moeite en geld om dat op te tuigen. Je zou ook gewoon naar die banken kunnen gaan vanuit de DNB... en kunnen zeggen, jongens, voor deze en deze uh, uh, elementen... Moeten, moeten jullie verplicht ruimte maken. Nou, dat ja, maar banken
2: ook... hebben ook zoiets uh, aan te houden als hun eigen buffers natuurlijk. Uh, kunnen niet al te veel risico lopen of denken dat niet te
9: kunnen lopen... Nou, maar dat wordt natuurlijk opgelegd door de DNB... en uiteindelijk door de Europese Unie. Dus je zou ook een, he, een terug kunnen herleiden... en kunnen zeggen, jongens, we maken daar ruimte voor. Dan hebben we geen hub nodig, maar hebben we gewoon banken... die verplicht een aantal elementen moeten blijven doen. En dat moet binnen een bepaald kader... Uh, kan dat ook weer regelgeving krijgen vanuit die banken. Denk ik. Met die garanties eventueel. te ja, ja.
2: We gaan het over wc's hebben. Want uh, de ja, toiletketen 100 Restrooms werkt aan Europese uitbreiding... schreef het FD eerder deze week. En die toiletketen gaat samenwerken met uh, Clepier, Frans Winkel vastgoedbedrijf, de Zweedse tankstation Keten Circle K en bedrijf Fastnet. En daarmee wil 100 restrooms uitgroeien van 40 tot 100 locaties in twee jaar tijd. Forse groeiambitie, maar ze hebben vooral gekeken naar uh, Toedaloo. Ja. Uh, waar uh, de oprichters ook hebben gewerkt. Die zijn nu dus met een concurrent begonnen. Ja. En willen het aanzienlijk minder stormachtig aanpakken. Ondanks deze groeiambities. Verstandig?
8: Ja, nou, ik denk. Ik vraag me af of het wel snel genoeg gaat. Want volgens mij zeiden ze vier jaar geleden. toen ze startten ook. dat ze snel wilden groeien. Maar dat hebben ze toch niet helemaal gedaan. Aan de andere kant. ja, zij kunnen gebruik maken van de wet van de remmende voorsprong. Toedeloe heeft alle fouten moeten maken. En dit bedrijf kan het meteen goed doen. Ja, en dan moet je wel zorgen dat je die fouten ook echt. dat je er ook echt wat van leert. Dus dat vind ik wel weer verstandig. Ja.
2: Maar Toedeloe had de charme van de pionier. Hè? Ik vond dat In echt prachtig. Ja. Ja. Oh ja, vond je het prachtig. Ja, ja kan je iets ja. meer zeggen over jouw Toedeloe-ervaringen?
9: Nee, ja, ik. Het is niet grappig dat het over wc's gaat... maar wat ik zo mooi vind is dat er, uh, dat er dan zo'n bedrijf als Toedeloo opstaat... Je, waar je ondernemers achter hebt zitten... die gewoon echt iets heel anders verzonnen hebben... Uh, in een zo klaarblijkelijk uh, niet belangrijk product. En het is zo grappig hoe dat gaat. Nu heb je natuurlijk deze partij die dan zegt... nou, we gaan dat allemaal veel beter doen. En veel... Maar ja, de, 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 de snelheid in het tempo van groei... wordt toch niet, uh, kennelijk niet gehaald. Dus ja, maar je ziet maar dat ook hoe belangrijk is dat?
2: Deze reek kan er natuurlijk heel veel over zeggen. Uh, maar 100 maakte uh, winst. Volgens mij vijf jaar na de oprichting. Is dat in het huidige klimaat niet ook belangrijk...
8: dat je dat kunt laten zien? Ja, dat vind ik wel. Want volgens mij moet je laten zien bij elk bedrijf dat groeit... dat je businessmodel uit kan. Ja. En dat heeft kennelijk Toedeloen nog nooit laten zien. Dus dat is, ja, denk ik hoog nodig dat iemand dat laat zien. Overigens zijn het natuurlijk niet helemaal de enige geweest... Toe, of de eerste geweest Toedeloen, want je hebt in Duitsland... wat Sanifair oh ja, of Sani en Ja, die doen eigenlijk hetzelfde. Alleen zijn die wc's wat minder mooi. Maar ja. dat, en dat, daar, dat is groot en dat is ook winstgevend. Dus dat moet kunnen.
9: Maar maar is het ook niet een beetje de, dat het investeringsklimaat is waar, waar je van die partijen had die heel snel heel veel geld erin pompen... om zo'n markt te veroveren en dan daarna proberen rendeerd worden. Ja. Dat verandert volgens mij ook, toch? Maar lukt dat
8: nog? Nee. Kijk, kijk naar al die bedrijven die dat proberen. Lukt ja. dat dan? Als je niet kan bewijzen, al volgens mij in een vrij vroeg stadium... dat die ene wc gewoon rendabel kan ja. opereren... Ja. Ja. Ja.
2: Nou, rendabele wc's. Ik denk dat we ja. ongeveer alles wel besproken hebben.
8: En dan nog één ding. Heel oh. snel. Weet je waar dat vandaan komt, dat 100? Dat komt van, uh, vroeger heette de wc uh, Kamer 100. En in Engeland is die 100 is later, uh, eigenlijk is overgegaan in Lou. Dus mensen zeggen dus, zij stop ah. met 100 zeggen en Lou. En daar komt, nou... Het... Ik had dit niet willen. Dus. Leuk, hè? Nog één ding. Deze <laughs> ja. even een op van Carmijn
2: kapitaal. Jori van Alteren van Change Inc. Dank voor jullie komst naar het uh, ondernemerspanel. Dat is ook te beluisteren als podcast trouwens. Abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of de BNR-app. Zometeen
0: de pitches in BNR-zaken doen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, dit is het moment om te starten
3: met AI. Leer het in één dag met Vijfhard. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het havenbedrijf Rotterdam en Schiphol slepen de staat voor de rechter... omdat ze vrezen dat ze geen 5G-frequentie kunnen bemachtigen... vanwege de manier waarop de overheid die frequenties toewijst. Daarover schrijft het FD. Contact met Albert Kastelein, de topman van het havenbedrijf in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaat het wat u betreft precies mis? Um, de, het
3: hele havencomplex heeft een enorme behoefte aan ruimte om data te kunnen gebruiken in de automatisering en de digitalisering van allerlei processen. Niet alleen logistiek, maar ook verduurzaming. Moet fabrieken die op het ene moment af moeten schakelen, aan de andere kant op moeten kunnen schakelen op basis van beschikbare schone energie. Dus daar hebben we heel veel data ruimte voor nodig. En de indeling die nu gekozen uh, wordt, of lijkt gekozen te gaan worden... leidt eigenlijk niet ertoe dat er voldoende ruimte beschikbaar zal zijn... om die bedrijven in staat te stellen die digitalisering door te voeren. Want die, die indeling, hoe ziet die er dan op dit moment uit? Waarom
2: denkt u achter het net te vissen?
3: Ja, ja wat, wat de overheid van plan is... je moet het voorstellen als een, als een hele brede snelweg. en dan wil de overheid aan de linker en de rechterkant... een smalle vruchtstrook ter beschikking stellen voor private uh, uh, initiatieven van bedrijven. En die smalle lucht, uh, vluchtstrook die, die biedt te weinig ruimte en te weinig flexibiliteit... om optimaal deze ontwikkelingen uh, vorm te kunnen geven.
2: Want het merendeel van de weg wordt dan in beslag genomen door... Uh, ik noem maar wat providers als KPN, T-Mobile, Vodafone... en die kunnen daar dan zelf dienst Correct. op aanbieden.
3: Correct, dat is precies wat de overheid nu van plan is te gaan doen. Dus de, de, de hele grote snelweg in het midden, baan 1 tot en met 5... is dan voor de private aanbieders, uh, zoals de, de telecomproviders die we hebben. En dan wordt er aan de linker en de rechterkant... wordt een smalle vruchtstok overgelaten voor de bedrijven... die dat juist zo hard nodig
2: hebben. Maar de, die, die private bedrijven, die bedienen daarmee wel... Uh, ook u en mij als uh, burger, als consument... Ja, zeker. En ze
3: zorgen natuurlijk voor een enorme hoeveelheid economische activiteit. Het hele havencomplex verzorgt zo'n 565.000 banen. En die bedrijven willen graag verduurzamen. Digitalisering is een onderdeel daarvan. Want als je sneller, beter, efficiënter met elkaar data kunt uitwisselen en daar gebruik van kunt maken, dan kun je grotere stappen zetten. Dus die bedrijven willen daar natuurlijk optimaal gebruik van kunnen maken. En dat kan onziens ook, zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van die private telecom. Bedrijf. Alleen dan zou je één bandbreedte, dus twee vluchtstroken aan elkaar...
2: moeten willen aanbieden en niet aan beide zijden van de snelweg. Maar, maar wacht eens even, u zegt dus uh, eigenlijk een wegverbreding... of zegt u je moet meer stroken aanleggen?
3: Nee hoor, het, het, nee, het kan even breed blijven... maar in plaats van dat je dus aan de linker en de rechterkant van de snelweg... een vluchtstrook aanbiedt, zou je eigenlijk één, die twee vluchtstroken tot één willen maken. Dan heb je nog steeds, is de breedte precies hetzelfde... Maar dan geef je die bedrijven meer ruimte op één plek... in plaats van verspreid over twee plekken. Want dan kunnen ze ook niet hun systemen zo makkelijk aan elkaar koppelen. En er is een veel groter risico op het inbreken op elkaars activiteiten.
2: Dus dat is de inzet van deze zaak. En de vraag is dan of de rechter daarin meegaat... en de staat dwingt tot een andere verdeling.
3: Ja, en, en zo kijkt Schiphol er ook tegenaan. aan. U weet, wij doen dit tezamen te met Schiphol. Dus de, de grote bedrijven, de grote industriële clusters die onderkennen precies dezelfde problematiek... hebben ook dezelfde oplossing voor ogen... die onzinsdienst prima is uit te voeren. Daarnaast zouden we ook willen, omdat we wel zien... dat er best schaarste aan ruimte uh, zal komen... denken wij dat ook verstandig is dat er een soort regierol wordt toegedicht... aan Schiphol en aan, in, in ons geval dan aan het havenbedrijf Rotterdam... om, ervoor te, om te voorkomen dat de partijen beroep doen op uh, ruimte... die ze misschien nog niet zo hard nodig hebben... of juist daar waar de synergieën gecreëerd uh, kunnen worden. Dus we willen twee zaken... Een ingestoten stuk. En we willen eigenlijk helpen bij de verdeling... door daar een soort co coördinatiefunctie te kunnen vervullen.
2: Albert Kastelein, topman van havenbedrijf Rotterdam. Dank voor de toelichting. Zometeen de pitches. Maar nu weer de
1: zakenpartner
2: van de week. Floor Stam Lammers van Outstanding 24. Goed dat je er bent. Dankjewel. Uh, zometeen iets meer over wat je doet in je vrije tijd. Maar voordat we daaraan toekomen, jouw nieuws van de dag.
10: Yes. Uh, mijn nieuws van de dag is, uh, komt uit het uh, Financieel Dagblad. En is de uh, file is terug van eventjes uh, weg geweest. En uh, we staan weer uh, met z'n allen uh, keurig in de rij. Um, vorige week uh, toen ik zelf uh, op de snelweg reed zag... ik ergens een poster van uh, Omdenken staat... Uh, je staat niet in de file, je bent de file. Um, wat uh, me ergens wel triggerde, dat hoe kan het nou dat we met z'n allen toch weer terugvallen in die oude patronen? En dat we, terwijl we dat uh, tijdens corona allemaal zo fijn vonden... dat uh, eh, er zoveel meer flexibiliteit was. En uh, tuurlijk, we proberen ook mensen bij ons uh, binnen Visma terug naar kantoor te krijgen. Maar... <lacht>
2: um, nou, daarmee is dan toch wel een belangrijke verklaring uh, gegeven.
10: Nou, nee, want dat kan wel op verschillende manieren. Dat betekent nog steeds niet dat je allemaal van 9 tot 5 achter je bureau hoeft te zitten. En daarin kan je juist wel de ruimte bieden. Ja, maar als jouw um, team
2: wel is tussen negen en vijf, dan is het voor jou misschien toch ook praktisch om dat soort agenda's aan te ja, houden.
10: Ja, maar je kan ook uh, thuis beginnen en na de files rijden en het is ook niet dat bij ons iedereen uh, alle dagen op kantoor nou, is, sterker deel, niet. Juist. Ik, niet verkeerd,
2: hè? Ik, ik begrijp je verbazing, want ja. uh, wat uh, hebben we toch gedacht, nou dit gaan we nooit meer doen en we doen het allemaal weer wel. Ja. Uh, maar het is hardnekkig.
10: Ja, het is heel hardnekkig. Ja, het zijn, blijkbaar zijn het zulke diep ingesleten patronen waar we weer uh, met z'n allen in terugvallen. En het, het is toch wel denken: uh, ik vind dat we daar als werkgevers toch ook wel een uh, rol in hebben. Want in die end is het ook werkgeluk. Het is frustraties van mensen die. Uh, Dan gaat, hè, al, uh, gaat binnenkomen. Komen,
2: Misschien is dat het, hè? De ja. Rekeningrijden kan een deel van de oplossing zijn. Het schijnt nogal een vrij domme simpele effing te zijn op dit moment. Maar als je dat ook gaat toespitsen op tijden bijvoorbeeld.
10: Ja, nou, ja, precies. Dat zou een, in ieder geval misschien een motivator kunnen zijn om het buiten de uh, geëikte tijden en de, en de verkeersstromen wat meer uh, te verspreiden. Aan de andere kant, uh, hè, de NS helpt op dit moment denk ik ook niet echt heel erg mee uh, met mensen die uh, eerst natuurlijk wat huiverig waren om weer de trein in te gaan en nu uh, dat het, het uh, toch wel veel treinen af en toe uitvallen en uh, dat, dat, uh, dat dat mensen ook niet de trein in helpt. Maar het, uh, ik denk dat het vooral zit in uh, meer ruimte te bieden om buiten die tijd om thuis te beginnen... daarna pas te rijden. om uh... Ik ga het bruggetje
2: benutten, hè, want uh, dan kun je natuurlijk ook... als je thuis werkt uh, iets meer bepalen wat je wanneer doet. Ja. Heb je misschien wel ruimte voor hobby's, voor vrije ja. tijd als de er mee zit? Wat gebeurt er dan in jouw leven?
10: <laughs> uh, nou, dan kan je bijvoorbeeld uh, s ochtends eerst gaan sporten... en uh, dan uh, daarna pas uh, je computer open doen. en uh, uh, Die flexibiliteit is voor mij ook altijd heel ge belangrijk geweest... om het te kunnen combineren met de zorg voor kinderen en uh, daar ook voor te zijn en af en toe langs het sportveld... bij hun te staan. Nou,
2: je moet ook nog de badkamer verbouwen. Ik begrijp dat jij het ook ja. tegelen. Ja, ja, ja.
10: ik ja. heb inderdaad laatst zelf... Uh, de badkamer. We hadden offertes opgevraagd... en die waren zo hoog... <lacht> dat ik dacht, nou, nah, dit kan ik zelf ook. Dus, ja? uh, en je bleek het ook te kunnen? Ja, 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 het is ah. een heel mooi tegenhandje geworden. Ja, dus, het uh... is radio, jammer, <lacht> ja. maar
2: ik had het graag willen zien. Nog even heel kort, want je zei net... Sport, uh, Visma, een paar keer genoemd uiteraard... Ja. Hè, het moederbedrijf, Jumbo ja. Visma... Zeker. Um, van de... Bekendste, beste wielerploeg ter wereld absoluut, op dit moment. Jumbo stopt ermee, of tenminste heroverweegt dat. Ik moet ja. voorzichtig zijn. Ja. Is Visma nog wel lang aan boord in het peloton?
10: Zeker, Visma is, uh, zit nog midden in het huidige contract. En wat Jumbo gaat doen, uh, wachten we vol spanning af. Want dat is nog helemaal niet gezegd uh, dat hij ermee gaat nee, stoppen. Maar Eft, een subsponsor.
2: maar dat zijn jullie op dit moment, toch?
10: Ja, nou ja, ja daar uh, um, gaan ze in Oslo over. Daar oh. ben ik niet direct bij betrokken. Maar uh, voorlopig uh, zijn we trots de sponsor uh, van uh, Jumbo, Visma... en wat het daarna dan ook wordt, Visma of iets anders erbij. Dat, uh, um, ja, dat gaan we zien. We ja, het, het, moesten het als wielerliefhebber ja. aan het proberen. We gaan naar de pitches luisteren.
1: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Paul Remy van Bikeflip... en Pieter Vreeburg van Jassie om de ondernemingen te pitchen. En dat doen ze ook voor Silian Jansen van Carmijn Kapitaal. Silian, heren, welkom. Goed dat jullie er zijn. Hoi. Laten we maar bij de eerste pitch beginnen. Polder ben jij... Klopt? Ja, uh, dat klopt inderdaad. staat ook op mijn draaiboek. Ik heb het jou ook met ingericht. Je mag beginnen voor 60 seconden. Succes.
11: Dankjewel. In Nederland staan uh, bijna 4 miljoen fietsen ongebruikt in uh, schuurtjes en in gemeentedepots. En ook uh, kopen we uh, elk jaar bijna 1 miljoen nieuwe fietsen. En daarbij um, komt ook nog eens dat we uh, 9 maten verschillende kinderfietsen hebben um, en dat een kind gemiddeld uh, elke anderhalf jaar uit zijn uh, fiets groeit. Gelukkig hebben wij de oplossing: bikeflip. Het abonnement op een circulaire en refurbished kinderfiets... met omrel en reparatieservice aan huis. Is je fiets iets te klein? Wij ruilen hem in voor een grotere maat. Zo kunnen we ook nog met de oude fiets een ander kindje heel blij maken. Met Bikeflip hebben we het hart de werkplaats... waar we fietsen upcyclen. Opknappen dus. Uh, daarbij begeleiden we ook mensen naar een, uh, naar een betaalde baan. Bikeflip, heel simpel dus eigenlijk. Circulair, gemakkelijk en betrouwbaar. Want kinderen groeien en fietsen niet. Binnen een minuut
2: toegelicht. Silian, heb jij nog vragen? Nou, ik
7: hoop het Klinkt maar. als een klok. Um, ja, ik heb daar toch een vraag over. Je noemt een aantal getallen, 4 miljoen en 1 miljoen. Maar dat zijn ook volwassen fietsen. En dat kindersegment lijkt mij een stuk kleiner. Dus uh, is het inderdaad zo dat er veel kinderfietsen dan ongebruikt zijn?
11: Nou ja, zoals ik ook al uh, aangaf. Dus een kind groeit heel snel uit die fiets. Dus die reststroom is eigenlijk gigantisch. We hebben eigenlijk een unieke situ situatie hier in, uh, in Nederland. Dat we ons niet altijd. Um, en die kinderfietsen die worden af en toe weggeknipt. Dus via gemeentes komen ze bij ons terecht. Maar heel veel wordt ook gedoneerd. Mensen weten niet wat ze met die kinderfietsen moeten. Het staat in de weg, het staat in de schuur. Um, en daarnaast kun je ook bij ons een korting krijgen. Dus uh, drie maanden korting als je bij ons uh, de kinderfiets inlevert.
7: Ja, en dan vroeg ik me af, is het wel zo circulair? Want ik denk een beetje aan mijn eigen ervaring. Wij brachten de fiets gewoon terug naar de dealer, de fietsdealer... en kochten dan een nieuw fietsje en ruilden hem in. En uh, op die manier was ook een soort roulatie. Dan verkochten zij het weer door. Dus wat is er dan zo anders?
11: Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk ook circulair. En, en zou het mooi zijn als iedereen bewust met zijn, met zijn of haar eigen spullen omgaat. Um, maar via deze manier kunnen we wel echt een, een cirkel sluiten. Dus dat betekent dat wij de fietsen die wij opkopen, en dat gaat per honderd... Uh, wij zijn nu een van de weinige afnemers van die kinderfietsen. En kinderfietsen die wij niet kunnen opkopen, die worden helaas omgesmolten. En er zitten nog prachtige mooie kinderfietsen tussen.
2: Hoeveel mag het jullie dan uh, kosten? Want uh, het kan ook een oud barrel zijn. En dan zeg je het is ook nog een sociaal project. We begeleiden mensen naar betaald werk. Het uh, uh, moet ook wel ergens verdiend worden, toch?
11: Nou ja, tu tuurlijk, het is een abonnementsmodel... dus uh, de kosten gaan helaas uh, voor de baten uit. Um, maar omdat deze kinderfiets, omdat het een restproduct is... Uh, liggen de opkoopkosten liggen niet zo hoog.
2: Maar hebben jullie ook nog een ondergrens dat je zegt... ja, maar hier kunnen we niet aan beginnen. Dit is gewoon helaas uh, total los.
11: Um, ja, helaas wel. Uh, ik had het graag, uh, graag anders gezien. Maar gelukkig kunnen we wel elke fiets gebruiken. Uh, ook aan uh, fietsen die, uh, waarvan je zegt van... Ah, is dat het nog wel waard? Er hele mooie onderdelen aan. Um, en daarnaast uh, zijn we bezig met het opzetten van een poedercoatlijn, waardoor we dus ook die, die, die frames die echt niks meer, niks meer waard zijn kunnen, kunnen opknappen.
7: Want, nou, dat vroeg ik me ook met dat verdienmodel af. Uh, ik zag op jullie site wat ongeveer de prijsstelling is. Maar dan breng je het ook nog voor thuis. En dan repareer je het nog voor. En de inkoop.
11: Ja, klopt dus, mooi, hè?
7: Ja, Geen dus, niet. Dan moet je best wel <laughs> heel veel abonnementen denk ik verkopen... om break-even te draaien. Of, of zit je daar al lang?
11: Nou, we zijn nog, uh, nog niet uh, winstgevend als je daarnaar vraagt. Uh, maar de schaal die wij ook voor ogen hebben is ook groot. Dus wij willen ook... Uh, nou, wij zien ook voor ons dat, dat alle kinderen in heel Nederland... op een bikeflipfiets kunnen gaan fietsen. Dus ja, dus daarom ook de prijsstelling. Hoor.
10: Ja, ik had precies dezelfde vraag. Ik was heel benieuwd hoe dat uitkwam. Want uh, je doet het nu in Amsterdam en uh, Utrecht, uh, vertelde je. Klopt,
11: ja.
10: um, Hebben jullie nog uitbreidingsplannen en hoe ga je dat dan logistiek uh, doen? Want uh, dat zijn best dure ritjes ook, denk ik, uh, door heel Nederland heen... voor die reparatieklus. Want mijn kinderen vallen nogal eens met de fiets of hij valt om. Of uh, nou ja, daar is nogal eens wat mis mee.
11: Ja, je vraagt, vraagt een aantal dingen. Nou ja, voor de reparatie is het zo dat het dus ook um, uh, voor ons uh, uh, in het voordeel is... als die fietsen heel erg goed zijn. Uh, want uh, goede fietsen betekent minder reparaties. Uh, dus dat is iets wat we heel goed monitoren en wat ook, wat ook wel spannend is. En wat we goed, goed meten en goed testen. Um, en wat betreft die, die meerdere locaties, ja, we ontkomen er niet aan. Op een gegeven moment moeten, we zijn we sinds juli uh, verhuisd, twee in Maarsen. Maar we moeten ook weer groter. Uh, en uiteindelijk zie ik gewoon een hele grote milieustraat met vormen. Me, me, ja, heb je hebt geld nog niet. voor nodig, toch? Je hebt 4,5 ton opgehaald vorig jaar, meen ik. Klopt, ja. Uh, is dat al op? Uh, dat is nog niet op. Uh, en achter de schermen gebeurt uh, nu iets. Uh, daar zijn we net iets te vroeg voor bij BNR. Dus daar kom ik graag, uh, graag voor terug. Je staat naast een investeerder. <laughs> ja, klopt. Ja, nou, over, een, uh, over een jaar uh, hebben we weer, uh, weer geld nodig. Dus als we aan die grote, grote locatie kunnen komen, via jullie graag. Ja.
7: Ja. Nou ja, dat was ook een beetje mijn vraag hier. In hoeverre kun je opschalen? Het is natuurlijk lokaal iets, lijkt me. Um, wil je nou ja, dat, het, kost het probleem, efficiënt houden? Uh, het
11: probleem is landelijk. Dus de oplossing mag ook landelijk zijn, wat mij betreft. Um, Um, en uh, opschalen zal. Uh, ja, zal hoe, hoe groter we worden, hoe efficiënter we fietsen kunnen upcyclen. Dus, dus daar zit
2: ook een voordeel in. We gaan uh, straks nog het eindoordeel horen van Silian. Maar eerst naar Pieter. Ja. En Jassie, Helemaal goed. zonder Jassie hier aangekomen. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> um, ben je klaar voor je pitch? Ja, zeker weten. Nou, laat het dan maar horen. Succes. Goed. Goedemiddag, beste luisteraars. Mijn naam is
12: dus Pieter Vredig inderdaad. En ik kom het verhaal hier van Jassie vertellen. Jassie is 2,5 jaar geleden ontstaan... toen ik samen met twee vrienden te, tegen de grote vraag aanliep... wat doe je met je jas tijdens het stappen? En na nou deze vraag ook aan honderd andere stappers gesteld te hebben... bleek het een megaprobleem te zijn, in ieder geval in Breda. Dat bestond uit vermiste bonnetjes en sleutels... Uh, dichte kroegen waar je niet meer naar binnen kon een jas op te halen... of het uh, slachtoffer zijn van een jassenroof. Dit probleem heb ik samen met mijn compagnon Jasper Hemmen... sinds september 2022 succesvol op uh, kunnen lossen in Breda... door een stadsgordel op te richten. Het is een centrale plek waar wij 512 lokkers verhuren aan stappers. en Die hebben tussentijds gratis toegang tot hun lokkertje. We zijn een uur langer open dan de horeca... En het is een online reserveringssysteem... wat ze makkelijk via WhatsApp kunnen delen. Dus mocht je deze pitch hebben gehoord... en in jouw gemeente ook graag een stadschouder bezien, zien... neem dan graag even contact op. En dan gaan we nu door naar de vragen, denk ik. Dat denk ik ook, want de minuut zit erop.
7: <lacht> ja, dankjewel, Helder. Um, stadschouder ik vind die naam ook heel grappig. <lacht> goed verzonnen. Maar wat ik me wel afvroeg is... het gaat dus allemaal over locatie. Klopt. Want je moet dus ergens zo centraal staan. En ja. als je dus ergens in een kroeg een beetje... tenminste als dat je doelgroep is, van ja. die daarheen gaan. Want daar moeten we het zo nog even over hebben. Hoe doe je dat dan? Festivals, stadions, stations. En... Maar dan moet je best een end lopen, lijkt me nog.
12: Nou, we zitten in Breda. We hebben heel veel geluk gehad met een pand dat daar leeg stond al drie jaar. Dat zit, al binnen, dat zit in een straal van 50 meter van het uitgaansgebied. Dus dat kun je je voorstellen dat is minder dan een minuut lopen... om je jas op te halen en weg te brengen. En we zien tot nu toe dat dat goed werkt.
7: En dan vraag ik inderdaad, jij zei net van uh, het is een groot probleem. In ieder geval in Breda. Ik uh -huh. heb dat toch ook een beetje nagevraagd. Van, is dat nou wel een probleem? En wat ik dan terugkrijg is iedereen, of veel mensen die ik spreek... die doen een hele oude jas aan. Om te voorkomen dat als hij gestolen wordt het niet zo erg is. Uh -huh. uh, maar veel kroegen lijken ook een garderobe te hebben. Ja, klopt. Uh, ja, dat kunnen we bevestigen. Ja, ja. <laughs> ja, ja, klopt. Dus um, dat lijkt me dan de grote concurrent. En dan is het probleem toch opgelost. Dan is je jas opgehangen en, uh, en kan je uit. Nou,
12: dat... Ja, dat zou, je Sorry. ja dat, zou, dat zou je zeggen, inderdaad. Uh, wat wij uit uh, interviews uh, ja, hebben te horen hebben gekregen... is dat bij kroegen dus bijvoorbeeld heel vaak zo is... dat de kroeg aan het eind vanavond vol is. Dat je in een rij moet gaan staan om je jas op te halen. Dus dan sta je in de regen, in de kou, noem maar op, om je jas op te halen. Twee is, is uh, mensen vertrouwen het. Nog niet helemaal bij een gewone garderobe of een... Uh, gewoonlijke uh, uh, kluisjes met sleutels. Dat uh, ervaren dat jassen nog steeds gestolen worden. Of niet goed opgehangen worden. En je had het net over stapjassen inderdaad. Dat, was, uh, uh, dat is op zich een fenomeen inderdaad, dat veel, veel mensen hebben. Een oude jas. Uh, maar je ziet toch steeds, tegenwoordig steeds meer dure jassen ook gekocht worden. Die minimaal 200, 300 euro zijn. En dan wil je gewoon zeker weten dat je die aan het eind van de avond weer op kan halen. En warm naar huis toe kan.
7: Ja, maar je moet wel ergens naartoe lopen. En dat gaat in diezelfde kou. Uh -huh. dus, dus dan heb je jas ook niet aan.
12: Nee, klopt. Nou ja, wij zien tot nu toe dat het uh, geen probleem vormt en
2: uh, ja, dat het een succes is. Je, je stuurde aan de redactie uh, één uh, huidige manier waarop je dit idee te gelden uh, brengt. Eh, zoals je het nu doet. Maar ja. liefst vier alternatieve of aanvullende verdienmodellen. Um, ben je er nog niet helemaal uit? Of denk je, nou, we, we gaan voor alles... Nee, er zijn, er zijn gewoon een aantal kansen die daar nog liggen.
12: Je kunt het voorstellen met lockers uh, op een locatie... kun je veel meer proberen uh, uit te breiden inderdaad in, in verdienmodellen. Momenteel zijn we op één verdienmodel nog aan het... Uh, Onderzoek aan het doen, we hebben we een pilot gedraaid in uh, re ja, reclame als een soort marketingtool creëren uh, voor bedrijven. Dus dat, stel dat bedrijven vacatures willen uh, promoten voor een jonge doelgroep. Je kan je voorstellen dat wij uh, 512 lokkers elke week wel een keer verhuren aan twee à drie personen. Dat is 1500 man die je bereikt. Tussen de 18 en 30 jaar oud. Dus dat is een redelijk interessante marketing uh, ja, kanaal wat je kan aanbieden. Dat is een van de pilots die we draaien. En de rest zijn we nog aan het uitzoeken.
7: Wat ik me nog afvroeg, als um, het nou toch gebeurt dat die lokkers worden leeggestolen, um, hoe zit dat verzekeringstechnisch?
12: Wij, zijn, wij hebben het nog nooit gehad. Maar je kan het inderdaad niet verzekeren. Je kan niet verzekeren dat... Uh, wat de, de inhoud van de lokker kan je niet verzekeren. Nee. Okay. Maar het is bij ja. ons nog nooit gebeurd.
10: Hoe werkt het zo'n lokker? Voor, is voor één avond? Betaal je daarvoor? Wat nou als hij niet opgehaald wordt en de spullen daar de volgende dag? Hoe werkt dat dan?
12: Nou, ook een goede vraag. Maar hebben wij weer twee jassen voor ons? Uh, nee, twee jassen <laughs> dan denk ik. Eh. Nee, nee. Wat, het, het gebeurt wel eens inderdaad dat mensen een jas niet meenemen. Wat we dan doen is we controleren alle lokkers aan het eind van de avond. Halen wat eruit. Zetten we dat neer. Als je dat tijdens onze omvulling Tijden ophaalt is het gratis. Buiten onze openingstijden is een tientje extra. Hoe gaat dus het is het, wel uh, ja, uh, een mand. Ja, één gastheer is altijd aanwezig in de kleding die ik ook aan. Hoe gaat het financieel op dit moment? Zeer goed. We zijn uh, ja, zeer goed aan het draaien. We hebben, ja, 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 ja. We, hebben, we hebben nu een. Winst omzet. Ja, winstgevend. We zijn zeker winstgevend. Uh, we, hebben, we kunnen onszelf nu part-time uh, salaris uitbetalen. We hebben een buffer voor de zomer opgebouwd, dat dan onze omzet waarschijnlijk uh, omlaag gaat. Uh, dus het gaat hartstikke goed.
2: Zo'n nat voorjaar. Dat is uh, wel in het voordeel van Jassie. Ja, Ik heb nog nooit zo uh, erg gehoopt op uh, slecht weer. <laughs> <laughs> um, heb jij nog één vraag of gaan we nou, naar. ik vroeg me
7: een beetje over. af hoe de concurrentie zit. Ik weet niet hoe dat werkt op festivals of bij stations. Of, uh, kan je dit alleen maar toepassen, zeg maar, zoals je het nu beschrijft, als een stadsgaderobe voor het uitgaan? Of, of wordt zoiets getenderd? Uh, kan je ook bij, bij grotere events terecht?
12: Nou ja, met die lokkers kun je natuurlijk overal heen. Je kunt ook op evenementen gaan draaien. We zijn nu in gesprek met Carnaval, Koningsdag, noem maar
2: op, in Breda... om daar extra lokkers te plaatsen. Dus dat kan zeker, ja. We gaan naar het, het eindoordeel van Cilion. En dat geldt in de eerste plaats voor Paul. Wat denk je van zijn bedrijf, Bikeflip?
7: Ja, daar kan je niet tegen zijn. Dat is zo'n zo mooi initiatief om, om rotsen van de straat te houden. En kinderen, volgens mij is je het ook bij schaatsen. heb je ook zo'n ingroeimodel. Um, dus ik vind het een heel mooi initiatief. En uh, ik, ik, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, dit circulair.
2: Ja. Jassie dan, toegelicht door Pieter.
7: Ja, daar heb ik wat meer vragen toch over de schaalbaarheid. Hè? Je, en, en, en toch ook die afstand die je moet lopen uh, daar naartoe. Dus het komt heel erg aan op die locatie. En, um, en hoe schaalbaar is het dan?
2: Daarover kunnen jullie nog van gedachten wisselen na deze oefening, Want het zit er helaas op. Paul, Pieter, Silian. Dank, dank voor al. jullie bijdrage. Uh, wil je ook komen pitchen? Mail dan gerust naar zaken.bnr.nl. Floor. Deze week ja, werd toch een beetje ingekort vanwege paas. Maar hij zit erop. Ja, dank was voor was dagen. leuk. Dank Tot in Den Bosch aan toe. Tot de volgende keer. Uh, en zometeen gaat dit programma nog een half uur door... over de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland... die failliet terecht, uh, dreigt te gaan. Dat was ook zo. Estro. En wat dan de rol is van Private Equity en de curator... die het faillissement moest afhandelen.
7: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt! Vijfhart-IT-opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, Azure AI Services.
3: Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. En op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en de podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar aflevering 4 over de ondergang van Estro. De kinderopvangorganisatie werd door private equity verkocht aan private equity... inclusief een grote schuldenlast. Toen het beleid van de overheid
13: veranderde, ging het mis. Ik was niet gelukkig met de wijze waarop de beoogde doorstarter probeerde... ...die transactie door te duwen. En die wisten ook wel dat de curator in een lastig pakket... ...zou worden gebracht vanwege die belangen, die maatschappelijke belangen... ...die op de achtergrond speelden.
2: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen... En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praat mijn collega Elisa Hermanitas en ik... Thomas van Zel over onvergetelijke faillissementen... met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En deze keer gaat het over een zogeheten flitsfaillissement... in de kinderopvang en zo'n flitsfaillissement. Elisa, dat was een tijdje terug. We moeten een beetje de geschiedenis in. Tamelijk hip.
14: Ja, dat was het zeker. Het klinkt ook wel hip, vind ik. Flits faillissement. Je krijgt er zo'n gevoel bij dat het allemaal zo gedaan is. Lekker makkelijk, even failliet gaan. Wat werknemers aan de kant zetten en hup, doorstarten maar. En ja, er hoort ook bij dat er voor het faillissement... zelfs voor de surseance al sprake is van een zogeheten stille bewindvoerder. Dat klinkt heel geheimzinnig, vind ik zelf. Maar of dat ook zo is, kunnen we denk ik het beste vragen aan onze gast uh, van vandaag. En dat is Wouter Jongepier... Uh, advocaat en curator bij New Amsterdam Legal. Welkom. Ja, Wat is zo'n flitsfaillissement nou precies?
13: Laat ik vooropstellen dat het woord flitsfaillissement... geen, uh, uh, geen definitie kent uh, in de wet of iets dergelijks. Het is een, uh, het is een aanduiding uh, die negatief is. Uh, want het, um, het, het uh, doet vermoeden hè, dat er iets uh, gebeurt... dat uh, eigenlijk het daglicht nauwelijks kan, uh, kan velen. Um, maar... Jullie hebben mij gevraagd in verband met Estro... en dat is geen flitsfaillissement. Wat ermee bedoeld wordt, uh, is dat er een doorstart wordt voorbereid. En als het goed is, is die voorbereiding nuttig en profijtelijk... voor de werknemers, voor de schuldeisers... en voor andere stakeholders in een faillissement... omdat de onderneming uiteindelijk gered wordt. En dat levert uh, ja, voor, de, voor de schuldeisers... en uh, ook voor de werknemers en bijvoorbeeld toeleveranciers een veel betere positie op. dan wanneer uh, de onderneming wordt geliquideerd.
14: Een um, andere term die ook wel gebruikt wordt, is pre-pack. Is dat nou helemaal hetze hetzelfde of is dat toch iets anders?
13: Nou, pre-pack is een uh, doorstart die uh, tot in detail wordt voorbereid. Uh, in een periode voor het faillissement. onder. Uh, toezicht, althans uh, in aanwezigheid, van de beoogd curator. Dus die beoogd curator, dat is de persoon die later door de rechtbank benoemd zal worden tot uh, curator, die is betrokken bij de voorbereiding van zo'n transactie en kan daar dus invloed op uitoefenen. Want uh, de, de beoogd curator die kan uh, aangeven ja, dat bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld de prijs... Um, hem niet aanstaat en dat hij de transactie, aan de transactie niet zal meewerken. En, en dat, dat is die partijen.
14: zogeheten stille be bewindvoerder?
13: Dat heette vroeger de stille bewindvoerder. Voer, uh, Tegenwoordig wordt het in het wetsontwerp WCO1 de stille curator genoemd. Maar dat is, dat is dezelfde figuur.
14: Laten we het even hebben over uh, Estro. Want over dat faillissement uh, en ook de doorstart uh, willen we het vandaag hebben. Uh, wat voor bedrijf was Estro? vlak voordat jij daar stille bewindvoerder of beoogd curator werd?
13: Ik had, toen ik gebeld werd door de rechtbank... om uh, stille bewindvoerder te worden, nog nooit van Estro gehoord.
2: Al een tijdje uit de kleine kinderen.
13: Ik, uh, was, nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik had nog nooit van Estro gehoord. En uh, ja, Estro bleek uh, de, toch wel de grootste kinderopvangorganisatie... Uh, van, uh, van Nederland te zijn, hè, met uh, 30.000 kinderen... Uh, die, die zij uh, uh, opvingen uh, op jaarbasis. En uh, iets van uh, meer dan, ik geloof, 340 vestigingen. Verspreid over het hele land. Uh, dus dat was een gigantische organisatie.
14: En zeg je dan meteen ja uh, op zo'n verzoek van, uh, denk de rechtercommissaris?
13: Je wordt gebeld door de rechtbank. En dan uh, is de eerste vraag of het je vrij staat om op te treden in een bepaalde zaak. En als je dan als je, als je, dan moet je een onderzoek doen. Als je op een groot kantoor zit... dan moet je in de administratie kijken of er conflicterende belangen zijn. Of je kantoor niet optreedt voor een van de grote schuldeisers... of een van de grote financiers. Maar als dat niet het geval is, dan, dan kun je zeggen dat het je vrij staat... en dat je ook gelegenheid hebt om die functie te aanvaarden.
14: En wat, wat trof je daar aan bij Estro? Wie, wie trof je daar in eerste instantie aan?
13: In eerste instantie, nou ja, het was duidelijk dat het bestuur van Estro... die had om, wat toen nog heette, een stille bewindvoerder verzocht. En ze hadden ook duidelijk aangegeven dat er een plan was om Estro door te starten. En eigenlijk werd ik in eerste instantie benaderd door het bestuur met uh, de advocaten van uh, Estro en bij dat gesprek waren ook uh, aanwezig uh, de advocaten van de beoogde doorstarter wat ook al een van de belangrijkste was dat HIG was. dat was uiteindelijk HIG was dat
14: meteen advocaten aan tafel
13: ja
2: uh, het is wel belangrijk wat je zegt want de doorstart wordt dus mogelijk gemaakt door een onderdeel van de
13: failliete of verkopende partij in dit geval was dat zo dat is natuurlijk niet altijd zo kijk die die stille periode die kan ook nut hebben als er helemaal geen doorstart is. Dan, is het, uh, uh, dan dient die stille periode om je goed voor te bereiden. Het kan ook zijn dat die stille periode bedoeld is... niet alleen om het faillissement voor te bereiden... om enige controle te krijgen op het proces als het faillissement daar is... maar het kan ook zijn hè, dat het in verband uh, staat met een beoogde doorstart. En dat was bij Estro het geval. En het bijzondere bij Estro was dat een van de bestaande financiers ook de koper, de beoogde koper En moet jij
2: als curator ook oordelen... is deze deal in het belang van alle betrokkenen?
13: Precies, zo is het. En als er geen... En ik, in dit geval van Estro was het... Dat is een, ik bedoel, we praten hier echt wel over een hele grote onderneming... die buitengewoon sofisticheid was gefinancierd... Allemaal met grote uh, uh, Zuidaskantoren en kantoren in Londen? Ja,
2: sophisticated, is dat uithemistisch uitgedrukt? Is dat gewoon met allemaal schimmige constructies of ja, trucjes Het
13: schimmig. Ik bedoel, het is uh, zo gebeurd. Zo steken financieringen nou één keer in elkaar. Die worden op zijn anglo saxische les geschoeid. Dat zijn geweldige documenten. Uh, en dat was allemaal goed inzichtelijk. Maar het was wel, het ging om hele grote bedragen.
14: Maar, maar dacht jij meteen van. Deze doorstart in deze vorm is een goed idee? Of had je toch wel twijfels?
13: Nou, ik had niet, ik had, uh, niet zozeer uh, in eerste instantie twijfel... Maar de rechtbank die had uh, zelf twijfels. En uh, die had gezegd: je mag je wel, dat was de opdracht die ik van de rechtbank had gekregen. Uh, je, mag je, uh, laten zeggen, je mag je laten informeren. Maar je mag je niet uitspreken over die beoogde doorstart. Eh, want dat was in die zin eh, een, een verdachte doorstart, tussen aanhalingstekens verdacht, omdat eh, de beoogde doorstarter was ook een bestaande aandeelhouder.
14: En waarom was dat dan tussen haakjes verdacht?
13: Ja, Omdat een, een bestaande aandeelhouder een geweldige kennisvoorsprong heeft op derden die kunnen bieden op zo'n onderneming. He, die, die, kunnen, uh, die kennen de hele onderneming. Uh, die kunnen bij wijze van spreken in de kaartenbak. Zouden ze in de kaartenbak kunnen kijken van het personeel. te kijken he, welke personeelsleden hun het beste zouden bevatten, bevallen in een, in een doorstart. Uh, dus die, die, die gelieerde, die connected uh, 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 partij die wil doorstarten, die heeft gewoon een voorsprong. En daar moet je, of de bedoelingen nou goed of niet goed zijn, daar moet je. Uh, alert op zijn. Maar
2: heb jij niet de plicht als curator om ook naar buiten te kijken? Om te kijken of er buiten en huis nog van alles mogelijk ja. is? Want ik kwam, ik geef toe, het speelt al een hele tijd geleden, 2012, 2014. Uh, ik kwam berichten tegen van potentieel geïnteresseerde kandidaten. Die zeiden: Ja, het is te makkelijk aan ons voorbij gegaan. Ook de curator had toch wat serieuzer op onze interesse kunnen ingaan.
13: Het was, een, het was een grote onderneming en er spelen hele grote belangen, grote maatschappelijke belangen, vanwege de hoe, grote hoeveelheid kinderen die werden, uh, werden opgevangen. Hè, dus het alternatief van uh, uh, direct stoppen met de kinderopvang, dat was een mogelijkheid, maar dat zou een hele zware verantwoordelijkheid op de curator hebben gelegd.
14: Dat is wel iets wat zwaar heeft meegewogen. Bij jou. Dat heeft
13: uiteindelijk meegewogen. Maar ik, ben nog, ik wou nog iets, iets anders vertellen. Ik was niet gelukkig met de wijze... waarop um, uh, de beoogde doorstarter probeerde die transactie door te duwen. En die wisten ook wel dat de curator in een lastig pakket zou worden gebracht... vanwege die belangen, die maatschappelijke belangen... die op de achtergrond speelden. En ik heb aangegeven dat ik uh, met hen niet in zee ging. Dat ik eerst ook andere partijen de gelegenheid wilde geven om op basis van hun bieding ook een bieding te doen. En toen, uh, toen heb ik uh, uh, drie partijen uh, in Nederland hè, waarvan vermoed werd, daar heb ik advies over ingewonnen. dat die in staat zouden zijn om een transactie van een dergelijke omvang uh, te consumeren. Die alle drie ook uh, actief waren in de kinderopvang... die heb ik de gelegenheid geboden... om aan te geven of ze interesse hadden.
2: En als die achteraf zeggen... er is te weinig met onze vermeende of potentiële interesse gebeurd... dan weerspreek jij dat?
13: Dan weerspreek ik dat. Uh, kijk, er is geen veiling geweest. Hè. Het is geen veilingproces waar iedereen op, op kon inschrijven. Ik heb het bij de drie grote geprobeerd. Die hadden geen interesse. Ja, en dan op een gegeven moment uh, is het, uh, moet je het de knoop doorhakken. He, en uh, degene die hebben uh, achteraf gezegd... het is voor te weinig weggegaan... nou, daarvan denk ik van ja, het is nogal gratuit om dat, uh, om dat uh, te roepen. Uh, dat waren soms ook hele kleine partijen... He, die totaal niet in staat waren om een dergelijke transactie te doen. En uiteindelijk, kijk, ik heb me ook laten adviseren... dat is ook het voordeel van zo'n sterrenperiode... dat je wat tijd hebt om goede adviseurs uh, in de arm te nemen... Ik heb Ernst Young gevraagd, wat is die onderneming nu waard? En uh, die, die hebben een advies gegeven. En uiteindelijk is de prijs, zoals die bij de overdracht is afgesproken... Uh, is uh, uh, conform het advies van een, een derde uh, grote partij... op het gebied van, uh, van financiële advies. Maar ik heb ook gezegd, ik wil wel ook de toekomstige waarde... Uh, wil ik uh, in het contract hebben. En toen is er een warrant afgesproken, een winstrecht. Want ik wist, dat weet iedereen, dat private equity... die hebben de neiging om hun investeringen uh, na vijf jaar te verkopen. Uh, en ik heb gezegd, ik wil, het best, ik wil het uiteindelijk wel aan jullie verkopen. Die voorwaarden moeten beter worden. Maar de belangrijkste voorwaarden die ik heb ingebouwd... is dat, ik een, dat de boedel een winstrecht wil hebben. En uiteindelijk is dat winstrecht, uh, bleek na vijf jaar een waarde te hebben van bijna 18 miljoen.
14: Ja, dus dat, daar kijk je met
13: tevredenheid op terug. Nou, daar krijg je, ik denk dat de crediteuren daar met tevredenheid op terugkijken.
14: Ja, en dat HIG, wat voor partij was dat?
13: Nou ja, dat is een, op zich een goede naam en faam bekendstaande private equity partij. En,
14: en private equity speelt eerder in dit verhaal al een rol hè, van dit bedrijf... want nou, uh,
13: Wenzis de, de vorige aandeelhouder was ja? ook een private equity partij of is ook een private equity ja. partij.
14: En jij hebt uiteindelijk besloten om daar onderzoek naar te gaan doen, hoe dat eerder bij Estro is gegaan. Kan je vertellen uh, waar dat onderzoek over gaat?
13: Kijk, die, die, die transactie uit 2014 die is, ge, die is geconsumeerd. Hè? De, de, die, die onderneming is, is, is overgedragen, winstrecht dat loopt en, en dat, is allemaal, uh, dat is allemaal afgerond. Vervolgens heeft de curator de plicht. Om een onderzoek te doen naar. Ja, eigenlijk ook de oorzaken van het faillissement. Uh, kijken of die boekhouding een beetje uh, op orde was. dat soort dingen. En uh, toen ben ik uh, gestuurd op de uh, overname-transactie. In, uh, in 2010. En daar vond ik. een aantal elementen die bij mij vragen opriepen.
14: Wat voor vragen waren dat?
13: Of die. Nou, de belangrijkste, uh, de belangrijkste constateringen uh, waren... Uh, A, wat ik zag is dat de, uh, dat de onderneming opgezadeld werd... met de vennootschap uh, opgezadeld werd... uiteindelijk met een schuld van, ik geloof, 450 miljoen. Uh, terwijl daarvoor uh, een, een schuld uh, op de balans stond van, uh, van 60. Ja, dus die... Die, die, uh, die schuldenlast die op de balans kwam, die was uh, buitengewoon toegenomen na die overname. En uh, de vraag die ik had is of het bestuur een goede afweging had gemaakt om uh, die schuld te aanvaarden.
14: Want dat was wel een molensteen om de nek van...
13: Uh... Ja, dat was zeker, ja, zo kan je dat, dat wel zeggen. He, nou is uiteindelijk is die, is, is een gedeelte van die, uh, van die schuld... is omgezet in, uh, in aandelenkapitaal toen het niet goed ging. Maar het gaat om de vraag hoe heeft het bestuur gehandeld... op het moment dat het akkoord ging met uh, die schuld van, van 450 miljoen. En dat, dat, daar is vriend en vijand zijn het daarover eens. Op zich kan dat wel. Maar dan moet het bestuur heel erg goed motiveren waarom... Het bestuur meetekent met het aanvaarden van zo'n grote schuldenlast. En dat, daar vond ik geen verklaring van, nog in het papieren dossier, nog uit de verklaringen van het bestuur.
14: En hier is het laatste woord nog niet over gezegd, toch?
13: Nou, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. De, de ondernemingskamer heeft daar iets over gezegd in een eerste fasebeschikking. Die zegt dat het mogelijk bandbeleid is. Uh, en dat is voldoende om uh, een onderzoek te laten doen naar de, naar de gang van zaken. Dat onderzoek is afgerond. Hè, en de uiteindelijke vraag of er sprake is geweest van wanbeleid, die, uh, die moet nog beantwoord worden door de ondernemerskamer.
14: Ja, ik kan me herinneren, die tijd hè, dat Estro failliet ging... dat die doorstart kwam. Ook heel veel berichten van boze ouders, kan ik me herinneren. Um, dat geeft natuurlijk ook een bepaalde druk. lijkt me anders dan bij misschien een ander faillissement. Uh, hoe ben je daarmee omgegaan? met die maatschappelijke factor.
13: Nou ja, kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk heel duidelijk... dat, een, dat, dat kinderopvang en, uh, een, 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 ja, een grote uh, emotionele factor is. He? En um, doordat in de doorstart voor, op mijn, naar mijn idee juist de voorwaarden... Uh, zoveel vestigingen uh, gered konden worden... He, de, denk ik dat de schade, de maatschappelijke schade... die is, voor, uh, die, uh, is veroorzaakt in het faillissement, buitengewoon beperkt is gebleven.
14: Maar daar dacht de FNV, denk ik, anders over.
13: Ja, maar dat is een debat tussen, uh, tussen het FNV en, uh, en de koper.
14: En hoe kijkt u daarnaar? De FNV is gaan procederen, toch?
13: Een aantal werknemers die zijn gaan procederen... en die, die hebben gezegd, omdat dit een prepack was... Uh, is er sprake van uh, overgang van onderneming. En zijn alle werknemers... Uh, vanuit uh, de boedel mee overgaan naar Small Steps.
2: Ja, maar die waren niet alle even welkom, want ik geloof dat jij tot de conclusie bent gekomen. Er was heel duidelijk een soort groen bakje en een rood bakje waar je als werknemer-medewerker in terecht kon komen. Als je oud was of een bepaald verzuimpercentage had, dan was je bij die doorstart toch wat minder welkom.
13: Uh, ja, dat, dat kan ik niet beoordelen. Uh, niet alle werknemers konden mee. Uh, dat lijkt duidelijk, want ze, niet alle vestigingen werden overgenomen. Uh, en. Uh, Goed, dat is, een, nogmaals, dat is een debat tussen, tussen Smallsteps, de koper uiteindelijk... en, en, en het FNV. En daar, ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het wachten eigenlijk is op de Hoge Raad in de, in de IJploegzaak... die uh, grote gelijkenissen vertoont uh, met, uh, met Estro, maar toch ook weer anders is. En de Nederlandse rechter heeft zich nooit uitgesproken... over Estro in dit verband. Die zaak is geschikt...
2: Ik wil, we naderen misschien het einde, maar toch nog even terug naar het begin. We hebben een geweldige redacteur, Jochem Visser... en die pluist allemaal faillissementverslagen uit. Ze zijn overigens niet meer allemaal te vinden als het over Estro gaat. Maar ergens duidt hij ook op een passage waarin jij zegt... dat je ja, bijna zover was dat je ermee wilde stoppen... dat je je portie wel een fikje wilde geven. Uh, waarom was
13: dat? Omdat uh, ik me onder druk uh, gezet voelde door uh, HRG... Uh, die toch wel, naar mijn idee, gebruik maakte van het idee van die curator die gaat, of die beoogde curator, die gaat toch wel akkoord. Want uh, die belangen van die kinderen zijn zo groot. En ja, op een gegeven moment moet je een streep trekken en ze tot hier en niet verder.
2: Maar je zit hier wel omdat je dat uh, proces
13: hebt afgemaakt en niet ja, ja, omdat uiteindelijk, je uiteindelijk die streep getrokken hebt. Uiteindelijk, ja, ik heb die streep gezet, maar uiteindelijk zijn ze teruggekomen. Uh, en uh, op het moment dat ze terugkwamen, toen. Uh, konden de voorwaarden worden bedongen die wel acceptabel
2: waren. Oké, okay, dat komt omdat jij hebt gezegd tot hier en niet verder.
13: Ik weet niet of het daardoor komt, maar ik constateer dat het zo is gegaan.
2: En, en, en toch nog even voor het geval dat jij had gezegd... het stopt hier voor mij, wat gebeurt er dan? dan wordt er iemand anders nee. uh, voor hetzelfde proces gevraagd... die dan ook weer zijn eigen streep
13: ja, moet dat, gaan trekken? zal de rechtbank naar mijn idee niet uh, een, uh, weer een beoogd operator aanwijzen. Dan was Estro failliet gegaan met alle vreselijke gevolgen van die.
14: En... Stille bewindvoerder, dat is dus eigenlijk wel een voordeel... als je er dus al zo vroeg bij kan zijn. Betekent dat wel ook dat je het eigenlijk helemaal naar je eigen hand kan zetten? Of is dat alsnog gewoon uh, ja, een spel tussen nou ja, schuldeisers uh, en de curator aan de, aan de andere kant?
13: Je kunt als beoogd curator, zoals het tegenwoordig heet... kun je het niet naar je hand zetten. Maar je speelt, uh, je bent eigenlijk een soort fly on the wall. He, dus je bent er, maar je bent er ook niet... Maar je wordt straks belangrijk. Dus men kijkt toch naar... hoe vindt de beoogd curator... wat vindt de beoogd curator... Van, van een aantal onderwerpen... die aan de orde zijn. Dus je hebt bepaald invloed... op het proces.
14: En hoe... dat is toch bij elk faillissement de vraag: hoe zijn de schuldeisers er uiteindelijk vanaf gekomen?
13: Nou, die zijn er... Eigenlijk prima uh, vanaf gekomen. He, alle uh, preferente schuldeisers die zijn betaald, en ook aan de concurrente schuldeisers, uh, uh, gaan uitkeringen worden gedaan. Ja. Dus die zijn er veel beter afgekomen dan wanneer er sprake zou zijn geweest van een liquidatie.
14: En hoe denk jij nu over uh, private equity? Heb je er een positief beeld van? Ik is nog niet helemaal met
13: de kinderopvang, volgens minder, mij. Minder, minder,
14: ik minder positief geen, beeld.
13: Uh, Ik heb helemaal geen, uh, geen, geen, geen bijzondere aversie tegen private equity. Maar uh, het, is, het, is een, het is een bijzonder beestje. Um, en uh, je moet dat wel uh, uh, ja, op een, uh, op een uh, ferme manier uh, beoordelen. Want het
14: spel wordt wel hard gespeeld op het moment dat je daar binnenkomt. Sommigen
13: wel. De, ik ken ook private equity partijen die het weer anders doen. Uh, maar uh, ja, over het algemeen hebben zij nogal een uh, rationele uh, en, en, en zakelijke benadering. Uh, en um, ja, uh, is een algemeenheid kan je daar niet zo heel veel over zeggen, maar dat je, ze, dat, je, dat je alert moet zijn als private equity uh, wil, uh, wil kopen aan een faillissement, uh, uh, wat mij betreft uh, is dat wel uh, zeker.
14: Dank, Wouter Jongepier, advocaat en curator bij New Amsterdam Legal. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over de luchtkastelen... die vastgoedondernemer Ger Visser bouwde in de jaren nul. Dankjewel voor het luisteren.
2: En daarmee komt er een einde aan BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Studio Den Haag. Geniet van het weekend. Tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig
0: Nederland.